1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast 276. Estou aqui hoje com Alexandre Marão. Olá, Braincasters. Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. A volta dele a voz mais famosa da Fernanda B9. Oga mendonça. Ah, isso é golpe. <risos> não é não. Muito bem. Temos dois convidados aqui super especiais. O Caco Batista Antônio, que é community manager da Mutato. E aí? Oi, gente. Tudo bom? E a Line Ramos, que é redatora do Buzzfeed.
0: Olá. Boa noite
1: muito bem. Estamos aqui reunidos, não para um tema muito divertido. Como a gente está reunido aqui para o pro seguinte,
2: para os brancos explicarem para os negros o que, que é racismo. É isso? Yeah. <risos>
1: não. Exatamente. A gente que é que define. Isso, a gente é um explanation aqui <risos> para galera. Não,
3: cara, eu vi hoje um,
1: um vídeo... Não tem uma pauta, Alexandre. Tem
3: eu, vi, um... eu vi
4: o um vídeo hoje do Decoded da MTV. É incrível. Eu já indiquei aqui. Eu já indiquei, é incrível. muito bom. É, isso? é do
5: Whitesplaining,
3: não é? Do Whitesplaining. É do incrível Mas é que ele ele é genial, porque além do White que assim, é uma, é uma menina negra, e aí tem uma amiga branca explicando racismo pra menina negra. Mas a melhor parte era é por cima é que assim, aí o namorado da menina branca resolve explicar as duas é o, que o que é racismo.
2: Splinterception.
3: <risos> Só que todas as pessoas brancas que vão passando pela cena, resolvem também explicar. Porque óbvio, todas as pessoas brancas têm que, elas têm que explicar alguma coisa e, e tem tal. Uma e tem
0: uma opinião muito importante. tem uma opinião muito importante. Gente, não dá. Pra ela guardar. Isso,
5: né? <risos> é isso que a gente vai fazer aqui. Isso. Não muito considerando bem. Considerando spoiler, a melhor parte é quando ela fala, tipo, eu não sei nem o que falar, e todo mundo fala, obrigado.
1: <risos> é muito bom. Muito bem. É isso, isso? Vamos com a boa, é então? É o seguinte: estamos essa mesa cheia aqui hoje pra gente falar sobre influenciadores e racismo, né? Pra Por ver... acaso. Essa, Por essa... acaso. É, tava essa... tava no, na, no calendário. Tava no nosso né? calendário, a gente resolveu fazer. Casos recentes aí, né? Nos pedem que a gente converse sobre esse tema. É um, quase uma sessão de. Deixar de pistolagem no Twitter e conversar a sério, né? É. Reunir as pessoas para poder falar sobre. Depois de ficar
3: brigando e, e sendo
1: xingando e sendo xingado, isso não dá, dias, né? não, não dá nada. Em...
2: Você nas redes sociais está exaltado. Em tempo de
1: cobra. <risos> muito bem, ah, o Alexandre Marou Tá bom, mas antes, olha, antes. preciso aqui agradecer os patronos, né? Quem colabora lá com a gente, quem assina o Braincast, faz parte da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto no Facebook. E lembrar que. Aqui você pode assinar o Braincast pelo PicPay, é só você baixar o aplicativo para iOS ou Android procura lá pelo Braincast você clica lá no botãozinho pagar, digita Braincast ou acessa a nossa URL aí humanizada picpay.me barra Braincast, tá? E assinando você pode ganhar até 10 reais de cashback. Achar 10 reais no seu bolso na hora. Isso aí, é como ganhar dinheiro, como diria o Guga Mafra e você pode usar o PicPay para muitas outras coisas, né? Como pagar estacionamento, metrô, boleto Hoje eu... Olha onde cheguei. Eu botei carga no meu celular pré-pago. Olha! Pelo PicPay. Olha aí. Saiba Digitei pra... meu número de telefone... Escolhi o valor, pá, pá, caiu o crédito. Muito aí. bem. Você faz isso e ainda assina o Braincast, tá? São, tem três planos de assinatura. A partir de R$15,00 por mês, você faz parte lá da Seria Gourmet e recebe conteúdo exclusivo. Isso que tá vindo aí, viu, Cristiano? Tá. Conteúdo <risos> exclusivo. Plano do conteúdo exclusivo no Brasil. Lá na é onde a gente discute as pautas, tem temas super importantes, né? E... Sugerem
2: pautas do programa. Sugerem, Sugerem
1: pautas. Isso aí. Né? Tipo, tem ali dão, onde. Dão
2: chamada Som na a gente. Dão, dão, dão chamada na gente. Passa o carro. Ali, esse
1: carro. grupo é o que interessa no Facebook, é né? Isso, é verdade, isso. É verdade. Agora, ainda mais agora, Cristiano, né?
2: O que? Copa do um? Mundo? Não, que ah. você... Né? Ah, que eu não trabalho mais... Isso, isso. isso <risos> exatamente. É o ah, que assim, antes era comida <risos> grátis, era a melhor parte do Facebook. <risos> agora, agora é seria. Entendi, Faz ah, é ah, tá sentido.
1: Muito bem, então é isso. Acesse lá picpay.me barra Brincast ou procura aí o aplicativo na sua loja, no iOS ou no Android e torne-se assinante do Brincast. E aí também aproveitar aqui divulgar a família B9 que você... Olá. Temos vários podcasts, né? Pra sua, vários pra,
2: podcasts para você podcasts. ouvir e indicar para aquela pessoa que precisa entrar nesse mundo dos podcasts.
1: Isso aí. E a gente tem, tem que indicar. Tem esse tem esse que indicar. mês de Copa do Mundo, a gente tem a oportunidade perfeita para você introduzir os seus amigos e familiares ao mundo dos podcasts. Olá. Que é o OEA, né? Que é o nosso podcast diário sobre a Copa do Mundo 2018. Estamos mais do que assistindo aos jogos, nos divertindo, né? Todos os dias. Todos os dias
3: gravando. Não... Vivendo. Vivendo esse isso. momento lindo. Vivendo
1: intensamente
3: a Copa. E a, co a coisa
4: mais bonita do EA é que não tem esse apego à exatidão. Não tem. Não
1: tem Isso que é legal.
4: Essa liberdade que vocês têm de nunca acertarem é o que está no especial. Eu diria,
2: Olga, que isso é marca registrada do programa. Eu marca eu registrada acho. do programa. Eu
4: acho que eu já até tuitei, assim, né? Se fosse acerto, seria só no VA, né?
2: Vai ver vai
3: ver os 4 é. Não, mas
4: o mais legal é que você vai ver lá, eles erram tudo também, só que eles não atumem. Isso, isso, isso. É, 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 eles erram sem charme. Né? É, é, e a gente você fala, chave.
2: como eu disse, o William, muito bem. Não, é, é isso.
1: É tá isso. bom. Então acesse aí b9.com.br barra podcasts. O endereço do OEA especificamente é oea.b9.com.br Também estamos todos no Spotify, tá bom? Boa. só procurar, ouvir, põe no celular aí do seu amiguinho.
2: Exatamente. Ajude o amiguinho a entrar nesse mundo maravilhoso.
3: É uma tarefa dos
1: ouvintes da gente, assim.
3: Você tem que apresentar pra pelo menos um amigo Sim. seu.
1: total. E eu falo e o EA acaba no dia 15 de julho junto com a Copa do Mundo. Isso então, aí. você tem que aproveitar agora. As pessoas estão aí já, um cara. Tem um tweet super legal Não, gente,
3: aqui. E o diário, todo dia a gente tá fazendo podcast, cara. Todo Todos dia. os dias.
1: Pô. Tem um tweet super legal aqui do nosso ouvinte. O Bruno WZ, no Twitter, ele falou o seguinte: nunca tinha escutado um podcast sequer na vida. Agora meu carro depende mais do EA do que do etanol para funcionar. Olha aí, <risos> é isso, seu Muito Não, bem. E o cara,
3: cara que baixou, até porque tem um jogo meio ruim, né? Essa, esse, essas oitavas estavam meio. Né? Ele falou assim: eu baixo o som
1: do jogo, no seu E ficou tempo, ouvindo o podcast. É. Perfeito. Sensacional. Cara. A gente vai, no, na próxima Copa do Mundo, a gente vai vender uma faixa de comentários no, sua, aí. no aí, seu aí. canal de TV. Não, cara, se o cara pudesse... Tira o Galvão Buena e bota a gente. Não, se Olha. os
3: caras pudessem só ler o que a gente fica trocando no de mensagem grupo, aí. É isso. durante aí, o jogo, ele se divertir previdão. muito. Previdão.
1: muito bom. Ah, tá bom, vamos lá? É isso? Vamos pra pautar. Pauta! pauta. pauta. Muito bem, olha... O que aconteceu, Carlos Por que você convocou essa tábua redonda aqui? É, outros casos já aconteceram, né, no Brasil e no mundo, mas nós tivemos essa durante... Inclusive a gente falou, tem tudo a ver com Copa, né? É. Porque no sábado, quando a França estava jogando a sua partida contra a Argentina, o Pelezinho os comentaristas de futebol já vão ah, matar é? aqui. Olha aí é, novo. Aquele garoto joga estão falando, estão comparando a é, Kylian é, Mbappé. Ele
3: estava sendo muito comparado ao Ronaldo, né? É verdade. O fenômeno ele, magro. Ele,
2: ele, o estilo, o estilo de jogo de Ronaldo Fenômeno.
1: Ah. O fenômeno é. magro. E, e se...
2: nasceu no ano que o Ronaldo Fenômeno passou pela França, então, Olha Mas assim. aí a gente texta coluna de fofoca.
1: Depois. Vamos torcer para terminar a carreira <risos> no Corinthians depois, né? Isso. O Mbappé comeu a bola, né, durante esse jogo, deu uma corrida espetacular para no na jogada em que é, ele acaba sofrendo, sofre penalti, ele é. acaba sofrendo pênalti. Aí um youtuber chamado Júlio Cocielo fez um tweet super é, é, racista. Eu não, muita gente falou que é um tweet polêmico. Não, não. É, não, as,
3: pe as pessoas, elas, elas ficam tentando economizar palavras, não é
1: mesmo? Isso, é. aí ele falou o seguinte, o Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? É, aí teve zilhares de retweets, de comentários, né? Não, tinha de 5 likes. mil isso, e tantos isso. likes, é, não é, é isso? Isso. E aí começou aquele burburinho ali na hora de, gente, isso aí não. Isso é racismo. Chegou, isso aqui. Não...
2: chegou o departamento de várias merda. É,
1: é isso. Já começou a falar isso. E aí, obviamente, conforme isso aconteceu, muita gente também veio passando paninho falou, não, ele, ele, ele falou sobre a corra, sobre a velocidade, né? Ah, e não claro. sobre o. Não, não pelo fato dele ser negro e tal. Então ficou essa discussão e não demorou muito tempo pra galera conectar as coisas e falar, ele está cobrindo, está, viajou para a Copa do Mundo, sendo pago por uma empresa. Ele é um youtuber famoso, que tem, é, não sei no YouTube quantos, mas acho que no Twitter ele tem 7 milhões de seguidores, né? No Twitter. É, no YouTube ele é um dos maiores, né? Tá tem na lista. Maiores, né? 16 milhões, é isso? No então, top 10, não é? é? Isso, parece que ele é o oitavo, né?
4: Isso, então... É que esses números mudam sempre, né? Mas uma das é. listas que eu vi ele era o oitavo.
1: Mas você imagina que a, uma agência vai lá pegar a lista dos maiores influenciadores do Brasil, e o nome dele tá lá, então acaba... Hum milhões. 16 gente. milhões de YouTube. E aí acabam contratando o cara para mil campanhas e tudo, e as pessoas começaram a cobrar nas redes sociais, no Twitter, uma postura das marcas que tem campanha, que já tem até campanhas no ar com ele, né? E foram quatro empresas que responderam é, a Coca-Cola, o Submarino, o Itaú e a Adidas. Lembrando que antes dessas marcas, ele já tinha feito campanha pro McDonald's, pra Gillette e Tic Tac, né? Aí as empresas, o Submarino, por exemplo, respondeu dizendo que repudia veementemente qualquer manifestação racista e que vai tomar as medidas é, necessárias. Ele tinha ido também fazer alguma coisa com a Embratur né, na Rússia, agora na Copa, que olha só que ironia, é uma coisa pra melhorar a, ima, a imagem dos brasileiros. <risos> como, é, Felizes por natureza. Acho, Mas na assim, Rússia, é, acho, como... acho
2: que o, o Vladimir Putin vai virar e falar assim, legal, gostei desse rapazinho e tal. Fica, que é, fica aí. É é, tudo errado.
1: E aí a Embratur disse que não vai mais botar essa, que foi o material que foi produzido com ele no ar. A Coca-Cola também respondeu que ele ele usou ele como garoto propaganda em 2016, mas que agora não tem mais nenhuma ligação. Enfim, rolou esse essa movimentação não só das pessoas nas redes sociais, porque é, manifestações de racismo a gente vê direto acontecendo, né? É, com celebridades, influenciadores, mas essa vez houve uma cobrança também muito forte das marcas, né? De se posicionarem e de tomarem uma atitude perante isso. E a gente vai discutir aqui hoje o que que se isso vai mudar alguma coisa, o que vem daqui para frente. Mas antes da gente entrar nisso especificamente nesse debate profissional, eu tenho algumas perguntas de beabá aqui para fazer, porque só lembrar uma coisa que e, que além disso eles foram, porque um dos um
3: dos argumentos que eles que os defensores defensores dele estavam usando era de que a gente foi um deslize, Foi isso. um deslize. Ah, sabia, isso é isso falar, falar que só que foram abrir a caixa a de gordura conta dele e aí <risos> tinha um monte de piada piores, desse né? nível piores ou pior do
1: que essa exatamente, que
3: ele prontamente deve ter ligado pra alguém desesperado e mandou sair apagando um monte de bobagem da conta dele, eles de apagaram,
2: estupro é. era é, misoginia,
0: era pelo tudo pelo né? que eu percebi, ele deve ter apagado tudo, ter usado algum site pra apagar tudo, o que ficou na real são os tweets de retweets então alguém tem que ir lá manualmente ah, retirar é. tudo por isso que foi assim, 50 mil ele simplesmente apagou tudo e só deixou a nota de desculpas. Não é
1: que ele tinha 50 mil tweets é, é, racistas e não, não, não. Mas não. É que ele apagou só tudo 47 para mil. Mas Fisa assim, limpa. de qualquer maneira, é, tem uma. Depois as pessoas. Eu até retuitei isso na hora, falando, assim, xingando muito lá no Twitter, pistola. E aí a galera começou a me responder é, e colar prints, né, de outros tweets. E tinha listas, né, de coisas, é, contra tudo e contra todos, assim. E aí eu falei, cara, não imagina Achei que tem coisa muito pior até, e é, chega ao ponto de... é uma coisa criminal, né, assim, ele precisa responder pro Ministério Público, alguém precisa denunciar, sei lá, porque tem coisas muito pesadas ali, defendendo o extermínio de negros, né? é racismo num nível que, assim, é, é, é uma coisa que você pensar nisso, alguém falando isso publicamente, é... O cara tem algum problema, né? Ah, assim mas lá, aí, que...
3: enfim, acho que agora...
1: É, aí eu queria, antes da gente entrar... Tem outros casos, sei lá, a Rosiane Barr, né? Que era, tinha aquela Rosen série... Barr, isso, é. nos Estados Unidos. Foi uma comparação também feita, que ela fez também um comentário racista no Twitter. Imediatamente, no mesmo dia, cancelaram a série dela e Sim. acabou tudo. Aqui no Brasil foi uma coisa que demora as pessoas perceberem, O é, William Vak, né?
2: que foi filmado, foi colocado na é tudo no isso, Só então. que é,
1: isso é um ponto, né? O William Wack é uma coisa que pegaram ele nos bastidores dores, né? Uhum. Esse cara tava fazendo isso pra... publicamente. Pelo menos
4: publicamente é, no caso da Rosane, ainda tem um agravante também, depois eu lembro disso, né? Ela tinha participado de um ensaio numa revista vestida de Hitler feminina assando uns bolinhos, e... tipo Nossa. tirando os biscoitinhos em forma de gente queimada, acho que na Ribe, não lembro qual revista, isso é 2009. Então quer dizer, é a mesma coisa da pessoa ser recorrente, sabe? Sim. Ela já teve problemas com isso, tipo, qual parte que você não aprendeu? Um caso dela que eu achei muito interessante, pode ser também Jeito a gente pontuar um pouco, antes de entrar no, no beabá, Sim. é que assim, o que eu achei louco no caso dela foi como a empresa respondeu muito rápido. Então ela fez um post falando sobre a assessora do Obama, né? assessora de imprensa é, do Obama. Comparou ela ao macaco, isso. né? Comparou ela ao macaco do Planeta dos Macacos, um muçulmano, uma coisa isso. assim. E ela disse, a desculpa dela foi que ela tava sob efeito de um remédio para dormir. Ah, é isso. E aí a empresa que esse remédio, remédio, que fabrica o remédio, fez um, uma resposta que foi maravilhosa. Posta Você... é piada, né? É, o remédio tem várias contraindicações, tem vários efeitos colaterais, mas racismo, racismo não, não é, é um deles. Dele. <risos> então eu achei muito interessante, já só dar uma uma pequena provocação, mas achei muito interessante a velocidade que lá eles agiram. Sim. Né? E, tipo, e... Mas também lá
3: com os contra-ataques, né? Com os poréns. Não, com a pressão. Ba... A pressão com social é muito rápida, né? é isso.
1: Eu quero... É, como eu falei, tem um beabá que eu quero fazer perguntas pra vocês aqui me responderem, mas eu queria lembrar que a gente gravou em... 2016, tudo dezembro. isso já? Que tudo isso. isso a Foi gente bem... gravando e o Celo falando merda já. Isso, é, exato. Já <risos> bastante, está... aliás. Já isso. estava falando. Ele não nessa... ouviu na época, um, 54%. Isso, a gente gravou o Braincast 215, que era 54% o título, onde a gente falou até de um ponto de vista bastante mercadológico, né? Que 54% da população se autodeclara negra ou parda, e a gente tem um mercado que não, não reflete isso, né? E a gente falando ali como que as empresas, as agências e tudo mais... É... A... O também não ouviu, fez a novela lá na Bahia, isso. só branco. Isso, que a gente, fala, a gente uhum. falou assim, se você não faz isso por uma questão ética e moral, faça por dinheiro. Faça por né? dinheiro. <risos> faça é. por dinheiro, porque é 54%, né? Não é uma... É isso. Deixa o capitalismo falar, então, já que... Enfim, então, o que eu queria perguntar inicialmente, até muito baseado em respostas que eu recebi no Twitter quando abordei isso, é se esse tweet é racista.
0: Sim. <risos> esse
1: especificamente do Arrastão. Isso, esse do Arrastão. Do arrastão. Por quê? Conta ah, pra gente A gente, gente por podia
4: fazer um coro, né? É.
3: Perdemos oportunidade. É, eu,
2: vou, eu
3: vou interpretar lá a galera que ficou mandando coisa
1: pra mim, mas por quê? Afinal de contas, ele era só rápido. Isso, é, porque a, a desculpa tá no textão que ele publica depois, o Cossela, dizendo que só se referiu à velocidade dele, que se fosse um branco ele falaria a mesma coisa. É, claro, Arrastão, claro.
3: Então, é
1: isso, assim, é, eu sei que pode parecer idiota fazer essa pergunta e tal, mas eu queria muito mesmo que a gente fosse para um caminho Beabá. pegar na mão Beabá. E, e, e levar as pessoas a, a não virem com esse tipo de resposta pronta e passada de pano aí. É racista esse tweet?
5: Eu acho que tem dois pontos que eu considero muito importantes pra falar sobre isso. Primeiro, quando você utiliza algum tipo de forma de piada, é importante que todo mundo ria. Se Sim. tem gente que não tá rindo, já é a primeira, uma, primeira medida fez... que a gente tá Ai. fazendo. É, é. E assim, quando a gente fala de velocidade, cara, você poderia comparar com Bolt, você poderia comparar com quem quer que seja. Mas quando você compara com a ração, você tá trazendo viés inconsciente de que todo negro tá envolvido em rastão ou tá envolvido em criminalidade. E você tá simplesmente jogando isso pra todo mundo. Uhum. Tem uma responsabilidade muito grande você falar um absurdo desses, porque, cara, primeiro, alguém que tá falando pra 7 milhões de pessoas precisa ter a noção de que o que tá sendo falado não vai ficar só naquele mundinho, naquele momento. Hum. Isso vai ganhar corpo. E eu acho que, assim, tanta coisa boa pra falar, sabe? Tanta coisa relevante pra falar, você vai trazer um ponto. E, assim, o que eu acho mais deprimente disso é realmente a questão do viés inconsciente, porque é, é não pensar na associação e fazer essa associação direta e pensar que isso não vai dar nada, sabe? Que foi só uma brincadeira.
1: Mas a gente pode falar de viés inconsciente, sendo que ele tem esse histórico tão grande de fazer isso de forma aberta, direta e sem vergonha, assim, porque eu entendo o viés inconsciente pra alguém que ah, escapou, porque como muita, muitas desculpas foram essa, foi um deslize que foi ontem, eu inclusive retuitei um, um negócio que o Rafinha Bastos fez passando pano, e ele veio com essa resposta pra mim, dizendo, não, foi um deslize, ele tem bom Coração, ele é um menino humilde e tal eu entenderia um viés inconsciente de alguém que realmente, sei lá, soltou isso porque foi a primeira coisa que veio na cabeça e... mas um cara que tá fazendo isso e falando e defendendo o extermínio de negros me parece muito é, de propósito mesmo, sabe? assim de Sim, ou a palavra é
2: inconsequente, né? Ele não ele acho que não vai dar em nada. Que ele é vai como falar, nunca assim. deu, né? Até hoje é. nunca
1: deu em nada. Inclusive foi outra coisa que muita gente falou, ah ele já faz isso há tanto tempo, agora que vocês estão...
2: <risos>
3: é. É, 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 é. Eu nunca tinha visto um
1: tweet dele, eu nunca tinha visto é. O é. um vídeo dele apareceu na minha
3: frente isso. Logo esse né
0: Eu ia justamente falar isso é, Eu não acho que é um viés inconsciente Em primeiro momento Eu tendo a ser uma pessoa que acredita muito no bem, né? Eu não vou ficar sempre esperando o mal das outras pessoas. Só que é isso. A partir do momento que você olha o tweet, bom, ele é racista, independente de viés consciente ou inconsciente. Sim. Só que quando foram surgindo todos os outros tweets, e aí teve um que me chamou muito a atenção e que eu falei assim, bom, tá muito claro como ele pensa, que era um em que ele cita que teve mais um dia da consciência negra com muitas piadas racistas e nenhum processo. Ele ah, estava é comemorando que ele e outras pessoas estavam fazendo piadas racistas e nada estava acontecendo. Eu acho que isso deixa muito claro como pensa há anos e que não é um deslize, não é algo também individual, porque esse esse é um ponto, não é ele sozinho ele também cresceu como youtuber, como influenciador justamente fazendo piadas racistas, uhum. porque é isso que a gente comentou, né, tinham 5 mil likes, então tinham 5 mil pessoas que não viram problema nenhum naquela piada, Exato. então não é só ele, né? Eu acho que é esse o ponto também, que sempre quando tem um caso de racismo, sempre todo mundo vai pra cima daquela pessoa, claro que ela tem que responder, só que é isso, é um problema da sociedade, é estrutural, e se ele fala tudo isso e nada acontece e ele fala isso há muitos anos, é justamente porque a gente vive numa sociedade em que até hoje né, porque a gente vê essa repercussão atual, mas até hoje é ok ser racista, eu acho que o que tem de diferente é que as pessoas começaram a se importar mais e cobrar mais, é o que a gente percebe nos últimos anos e principalmente com a presença de movimento negro nas redes sociais e esse ativismo digital de pessoas negras muito forte, né, e de cobrar e é isso, vamos mexer no bolso, uhum. é até nesse ponto de usando como argumento, bom, somos maioria, se vocês não vão fazer nada então nós vamos boicotar a sua marca é, a sua empresa e vamos queimá-la então eu acho que é tudo muito misturado né essas perguntas ah por que que ele falou por que que isso eu não considero ele uma pessoa doente né eu acho que a nossa sociedade é doente uhum. e ele é fruto dessa doença do racismo
1: você acha que por exemplo, uma das coisas que muita gente falou é que ah, ele foi mal interpretado, cabe de forma nenhuma. o que, que, né? que mais
0: me dói,
2: até como branco nessa história do mal interpretado e tal, que acho que foi hoje de manhã, pouco importa, eu vi um post no, no grupo de Facebook lá do meu bairro, Perdiz, é um bairro razoavelmente liberal da Zona Oeste de São Paulo, progressista, falando ah, teve mais um assalto de bicicleta, cuidado, não passa, é legal. E aí alguém nos comentários botou assim, é, e aí quando prendem, é o direito dos mano, é tudo coitadinho, é tudo vítima da sociedade, então assim, quando o cara famoso, rico, popular, não sei o que, erra, é, não, coitado, foi um deslize e tal, quando alguém... Da quebrada, alguém, eu, é uma expressão que eu uso muito no grupo lá de perdi assim, vestindo as roupas erradas ou com a cor da pele errada, assim, automaticamente é. Não, ele não poderia nem estar andando aqui no bairro, Sim. porque vai que assalta o meu filho, sabe? Então é, é, é isso que me dá. Assim, esses dois pesos, duas medidas é, é velha, de. Que...
4: É a velha história do jovem estudante branco é peso com 25 quilos yes. de maconha. É. É. É jovem é. Estudante, é estudante, estudante. estudante branco. Não, é jovem universitário, com 50 é. quilos de cocaína. Não, tá e eu, eu
0: acho que um bom compartilhamento né, em relação a isso é que é isso: para um rapaz de 25 anos sendo racista abertamente, muitas pessoas tentam entender, é um desliz. Só que Fala quando tem um adolescente, uma criança negra que morre numa favela, numa comunidade no Rio de Janeiro, automaticamente começam a surgir fotos isso. falsas Não, é, querendo mostrar que ela era. Bandida. Merecia, merecia, merecia morrer. É isso, merecia nem morrer, estando né? com o uniforme da escola, isso, enfim, serve como desculpa. Então, existe não só a questão de você não acreditar no jovem negro, na criança negra. É essa tentativa de você, a todo custo, culpabilizar essa criança, esse adolescente, esse adulto negro, né? Porque o mesmo aconteceu com a Marielle. A questão da, de como foram espalhadas as fake news ah, em relação sim. a ela, querendo mostrar que ela era criminal nós a todo custo, eu acho que isso diz muito, né, sobre como e já indica por que o tweet dele é racista, porque existe essa associação de que negro é bandido
3: mas ali no caso da Marielle e a minha pergunta pra vocês é não seria lá o emissor muito mais maldosa e politicamente motivado mas ele aproveitando a gasolina do racismo do público pra onde ele tá jogando porque ele sabe que vai
4: é, é o cara querendo colher o biscoito do mal, né? Sim. Ele sabe que ele tem uma audiência que é. vai concordar com ele, então ele vai falar um monte de... Ele, ele vai amplificar. Nem ele mesmo acredita, mas fala. Isso. O que eu achei mais complicado isso. foi que, assim, tinha uma mulher que representa o Estado, a Justiça, tweetando isso. E isso que pra Nossa. mim me assustou. Eu entendo a é. MBL escrever. Tá. Agora, quando você vê uma desembargadora, no mesmo cargo dela, escrevendo é. uma masneira desse tipo, tentando conseguir esse biscoito do mal, é absurdo. Assim. Você fala, cara, a gente... você tem que ser responsável só, só que um passinho só tem uma frase do Open Mike Eagle que é um MC, podcaster lá da gringa, Aí. que ele falou sobre o caso da Rosiane, né Sim. que ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim imagina o quão racista você tem que ser pra acidentalmente twittar alguma coisa racista isso. e assim, pra mim, cara isso resume assim, o Brasil assim, é como nós, não só os negros, mas os, não só os brancos, até alguns negros, assim, a gente foi criado numa sociedade racista estruturalmente, a gente passa isso por uma machismo, homofobia, pra todas é, as minorias sei. que agora estão conseguindo espaço. A questão que eu acho muito legal quando a Nini fala é antes, negros e brancos não estavam podendo discutir de igual pra igual no espaço. Aí as redes sociais acabou sendo esse lugar. Pelo fato das redes sociais não ter ninguém mediando, a gente vê o pior e o Isso, melhor do ser humano. Sim. Mas agora negros podem falar o melhor e o pior deles. Isso. E os brancos não estão acostumados a ouvir o nosso melhor nem o nosso pior, né? A gente mal-humorado, né? A gente soltando um comentário. E aí quando você começa a ver caras que nem assim, o Cuscelo, que eu acho que ele tem um street credit aí Que ele fala, cara, eu sou lá de Osasco yeah. Eu sou da Quebrada Mas E aí assim, faladas, é difícil né? as pessoas entenderem que assim Cara, você é um branco pobre, não te torna negro não, não te torna negro, cara <risos> Na real, você tinha que ser mais empático e mais responsável, até, que em alguns abastos. pontos. Me falou é que a mãe dele é negra. Então, mas e... é que tudo mas vem é disso. Pior. É, então, justamente, assim, cara, você duplamente, você tem amigos, sabe? Tipo assim, cara, quando você faz isso, você tá afetando gente da sua família, Só você tá propagando mal. Né? Não te dá mas, é, mas aí
5: também né? vem muito do, do que eu penso, assim, nessa questão toda. Tipo, o fato de dentro de muitas layers de colorismo e a mãe dele ser enquadrada como mulher negra, não torna viável, muito menos cabível ele falar esse tipo de coisa. Sim. Acho que partindo do princípio de, de que tem uma ancestralidade Que traduz tudo isso na vivência dele A última coisa que ele deveria fazer uhum. É falar alguma coisa sobre o povo que tá dentro da ancestralidade dele. Eu acho que isso já começa pelo erro. E quando eu tava falando também no começo sobre viés inconsciente, eu, eu digo mais isso também, sabe? Quando a gente fala em sociedade, as pessoas têm uma noção muito encruada do que é o, o negro na sociedade. Seja é, os espaços que o negro tem que estar, tá, as coisas que tem que fazer. Então, quando ele apela pro lance do arrastão, ele tá indo diretamente com uma referência que as pessoas ainda têm em função da sociedade racista que a gente vive. Se ele, que tem a amplitude que ele tem, não consegue pensar num, num exemplo exemplo que não qualifique negros como bandidos, assaltantes e tudo mais, a nossa sociedade tem um problema grave, sabe? Porque ele não é o único. E ainda mais, ele sendo meio que porta-voz dessa geração da zoeira, que, Isso, que não liga pra essas coisas e tudo mais. Se você parte do princípio que o cara que meio que é, voz dessa geração tá abraçando e falando que tá tudo bem, lógico que outras pessoas vão seguir o mesmo caminho, vão fazer a mesma coisa e vão até dar os mesmos 5 mil retweets ou likes, justamente pela falta de informação, então eu acho muito perigoso a gente ter pessoas que é, acabam comandando todo um espaço, é, editando tendências e trazendo informações eu acho muito perigoso que essas pessoas tenham esse acesso pra falar o que querem, sabe? Acho que não tem uma educação básica pra entender que isso é o tipo de coisa que você não vai sabe, é, falar ou, ou deixar sair justamente porque é ruim. Mas em contrapartida vem o comentário que a Nathalie Neri fez, que eu achei incrível, que é é bom que esse comentário tenha saído e tenha se proliferado, só que o ruim é que agora um monte de pessoas que pensam igual e são podres iguais, vão fazer algum tipo de coisa pra, né cobrir Sim. ali o seu e não, e não, ter, o, o, o não ter a bomba estourando é. apagados, né, porque né, eu é. acho que
1: uma diferença entre ele, por exemplo, o William Wack e outras pessoas da mídia tradicional digamos assim, é que essas pessoas passam por mídia training, né, então elas, ah, eu não vou não sabe o que não tem que falar pra não dar merda, a gente tá vendo um momento de influenciadores que estão produzindo o próprio conteúdo e tal. E aí começa a surgir, porque não é só o caso do Cossiel, né? O Pio da iPad. Pio da, Ipai, e Pai, Pai. Piu da É outros vários tipos também, de piadas, um monte de coisas. Aquele Logan e Paul anti, também. e antissemita. Isso. Né? Então, o caso do Cossiel, alguém falou assim: ah, ele já sempre foi assim. Aí, quando ele viu que começou a fazer sucesso e ganhar dinheiro, ele foi diminuindo um pouco. Mas de vez em quando escapa, sabe? É o lance é. disso. Você tem que ser isso muito que racista é, pra acidentalmente então, é fazer é isso. isso assim,
4: né? Eu fico brincando, enquanto, enquanto formador de puta. Cultura, ser membro do hip-hop, né? eu falo assim, cara, onde a gente errou? Tipo, antes os transgressores, então assim, os rebeldes, eles lutavam contra os valores conservadores. Agora a gente tá vendo uma geração que é isso, que vem desde o Pânico, um pouco anterior ao Pânico, a primeira geração de youtubers eram moleques que ligavam o microfone e falavam coisas sem filtro, porque Sim. a televisão é. não ia deixar o cara falar. <risos> e aí, quando a gente viu, tipo, cara, virou. a qualificação desceu virou muito, essa merda, né? porque realmente, banheira assim, de Nutella e racismo. Não assim. são, não, não são é provocações interessantes, né? Nem inteligentes, nem nada, nada cara É, é tipo, é, realmente é muito escroto é, é a piada que você teria vergonha de fazer Num, num grupo fechado E Sim. a gente já passou aquele momento, eu lembro quando o Ed Mota Usou o Twitter, achando que o Twitter Era uma coisa... Ah, é. Ou <risos> o Twitter, ou o Facebook Achando que era uma coisa facinha, assim, que era um grupo fechado No WhatsApp, só que acho que na época não existia o WhatsApp E ele foi lá e publicou uma grande asneira né Falando sobre, sei lá Nordeste só tem gente feia, eu não me lembro isso, exatamente isso. Gente. É. depois vocês... Eram coisas assim E, e assim... Até aquele momento Era muito estúpido Mas parecia assim Ah, tiozão Entrando nas redes sociais E fazendo merda Tipo, né E se você fosse buscar Alguma coisa antes dele Você falava É, velho Ele tá reproduzindo Racismo estrutural Cara, agora realmente Não quero ficar voltando Toda hora Mas no caso desse menino Assim, velho Tipo, até agora Você não entendeu A regra do jogo E aí que a gente Começa a responsabilizar Mais gente Talvez a minha provocação Seja, ok As marcas Estão correndo atrás Estão chamando as agências As agências fazem curadoria Contratam a nós Aqui tudo Pra ir lá Falar com eles Conversar eu acho que vai ter erros nesse processo Afinal, a gente tá desmontando uma coisa de 400 anos Não Vai ser desmontada agora em 4 anos Eu tô naquele caminho muito difícil Quero que você segure minha mão que é aquele momento que você vai passando uma linha entre empatia e passar o pano, Então tenho que tentar ficar do lado da empatia Eu preciso da ajuda de vocês pra isso Mas é, eu sei que é um momento difícil, todo mundo vai errar Agora, me assusta a gente não pode fazer nada, minha provocação na real é A gente não pode fazer nada pras plataformas Começarem a cuidar disso Pô, Porque assim, é se o Twitter matar. passa um negócio desse Desculpa, o Twitter é cúmplice é Se o Facebook deixa passar, com fake news a gente tá se importando Agora assim, quem propaga, sabe? Tipo assim, então em vez de a gente ficar cobrando também Só da marca, tipo, ah, você tem que ser muito rápida Pra dar uma resposta Ah, tipo, o Twitter não podia ter <risos> dado uma resposta ah, Não, não ele, e ele já tá, ele porque já tá Porque você não é mídia, exatamente, o... né? Tipo... Acharam
2: o tweet dele racista, misógino E tal, de 2013 Já
4: denunciaram Cara, e, já estão denunciando. E tá lá, e não foi
2: apagado. O pai não foi removido. Do, foi só tirado do YouTube Red. Isso. Tiraram é. a monetização, mas não, não derrubou um vídeo, sabe? Assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Você falou, quando eu vi, quando eu vi a lista de coisas foi é Meu falei, primeiro mas... tweet
4: foi provocando um pouco isso. Assim, gente, tipo, e aí? Tipo, o Twitter não faz nada. Todo dia eu vou ver alguém fazer. Todo dia eu vou ver alguém errar. Ou que já vem errando há anos, ou que errou a primeira vez. Agora, tipo, puta, aplauda, a forma não consegue filtrar nada, assim. Tipo, eu vi aquele documento comentário do Facebook, que aliás passou na mostra, enfim, numa das mostras de documentários, mostrando a galera lá, no, lá na Indonésia, que é os caras que ficam assistindo ah, aqueles sim. vídeos e filtrando isso, tipo, hein. conteúdo, quer dizer, eu sei, é uma coisa que você vai ficando com dó. Imagina você que trabalha tendo que ver vídeos absurdos e desligando a live do cara tentando se matar. Tipo assim, não é humano. E a gente acha que tem inteligência artificial que consiga pegar aquilo. Sei lá, eu quero acreditar que tem algoritmo que faça isso pra gente ou que vai ser desenvolvido. Agora, putz, ali é bom senso, sabe? Tem gente monitor isso, porque não derruba na hora ou porque não... será que ninguém Muita gente deve ter denunciado, não, né? O, um... o, o Twitter é, quando a ameaça
2: de a morte. morte o Gamergate foi no Twitter tal, e tá lá, tá tudo lá, acontece, entendeu? O Facebook tira... Temos até um podcast na casa, mamilos, assim postou um mamilo feminino, masculino, tudo bem postou um mamilo feminino, que sai do ar na hora Sim. um amigo meu me mandou uma mensagem de manhã, ah, meu vídeo sai do ar porque a descrição era, parece spam eu não sei, não lembro de casos de post de racismo no Facebook tirados ou mantidos no ar. Mas no Twitter eu não vejo nada ser tirado do ar. Sim. No YouTube é só quando tem nudez Não foi o caso violência. daquela
1: atriz do Caça Fantasmas também, como que é o nome dela? Sim. Que fez o Caça Fantasmas de mulheres? Né? Isso, é. Ela foi outra que foi super assediada no Twitter. E foi a polêmica, Não, aí, que não e o, nada, o, né? o caça Fantasma foi
3: duplo, né? Foi misoginia uhum. com ah, racismo, é isso, né? Isso tudo,
1: é, exatamente. Uhum. E aí também é uma das coisas que o Twitter não a tava tomando do... atitude, né? O
2: do Star Wars The Last Jedi ah, saiu do Instagram. Do né? Instagram porque não chega, sabe? Não, não tô, tô aqui pra isso, aqui. Não, como é, é que é? É isso que eu
4: fico pensando, né? Não é uma questão de transferência, de responsabilidade, mas às vezes eu acho que assim, cara, é um problema da sociedade. Todo Sim, mundo que Mas eu acho, eu acho que também lutar.
3: curioso que é o seguinte, supostamente, essas plataformas, agora que o Cristiano não trabalha mais lá, a gente pode falar muita coisa, né? Aê. Essas Sim. plataformas, elas... Supostamente elas estão na ponta da tecnologia, de tudo mais. E elas vão quebrar, mas ao mesmo tempo elas estão sempre na ponta e quebrando a cara e fazendo um monte de bobagem.
6: Uhum.
3: As marcas que se virem, tá? Mas, uh, mas a gente cobrar das marcas, quando a gente também, todo dia a gente. O comentário clássico é: não sabem sabe o que estão fazendo também, né? A gente sabe que as marcas em geral não sabem o que elas estão fazendo na internet. Tanto é que elas precisam de ajuda. De gente como a gente o tempo uhum. todo, né? Então, é. Também cobrar disso, cobrar disso delas, assim, diretamente o não, tempo isso todo. Eu acho, é meio acho bizarro, que é uma responsabilidade
4: é? compartilhada mesmo. Isso
3: aí dividido, que vai ter que ser dividido. Porque nunca peguem né?
4: quem propaga. Isso que eu acho estranho. Porque eu falo, tá, ok. Então as marcas estão correndo atrás? Estão tentando isso. correr. A maioria ainda acha que não é uma coisa verdadeira. Porque, porque você fala. Porque elas
3: não são Elas até acho tentam agir. quando chega um negócio
1: desse lá, o cara é um verificado, além de tudo isso, né? É verificado. Verificado pra mim é o desassustador. Como, você mili... como? como vocês verificam? Vocês mas olham saber, os tweets mas do cara? Bem, 7 né? milhões Twitter. de seguidores não vai tirar o cara do ar qualquer eu, coisa. Eu vai. li uma
2: reportagem dizendo que o Twitter tinha parado de verificar a conta. Isso. Justamente por causa disso que você falou. Porque virava e fala assim, pô, mas esse cara falou essa geneira e é verificado então é como se o Twitter estivesse assinando isso. embaixo do que ele tá falando. Então o tá, Twitter mas falou a, assim, quer saber, é... eu não vou mais verificar não. Tá, mas é em geral é a, a, verificação, a verificação ela era um certificado
3: de que você é você. Isso, isso. isso. em geral, não era uma verificação não era, não era um certificado de que você é uma pessoa maravilhosa. Um isso, é. um selo de qualidade. É, Mas era um selo de qualidade. Que você é merda que você é mesmo. Então, mas é que eu fico é, pensando
5: se assim, assim se... político não
1: teria muita conta verificada. <risos> é, porque verdade. tem, né? Porque é pra provar isso, né? Mas, mas é vira, por
2: causa disso mesmo que o médico falou, pô, e o cara era verificado, ninguém sabe. Se o cara é verificado, ele tá sei lá, num banco de dados do Twitter, do Facebook do Instagram, assim, alguém está de olho naquela pessoa.
4: Sabe o que, que eu penso disso? Se você vai abrir uma conta no banco o cara te pede antecedentes criminais. Isso é crime. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Cara, se você vai associar a minha empresa eu quero saber se você é você, eu quero saber se você é uma pessoa que não, que não é criminosa ou que não faz coisas desse tipo. Óbvio, não, eu, aqui, ó, daria outro brinquedo. Eu tenho certeza que daria, né? Porque, puta, quem censura isso? Quem determina quem é? Eu sei que é uma discussão mais complexa, mas eu acho que o um mínimo de bom senso precisar ter dessas plataformas não, mas, mas as plataformas não se manifestam isso, justamente é um crime é um crime nessa nessa lógica de crime me parece juristas se manifestem mas me parece um pouco isso assim então tipo o Twitter é cúmplice já que deixou o cara falar Sim. ali e ficou sustentando esses posts exatamente
1: eu, eu quero eu tenho o lance das marcas que eu quero falar mas tem uma das perguntas que eu botei aqui que é uma coisa que eu ouvi muito nesses nas respostas que as pessoas me deram é que ele já pediu desculpas que ele já é, botão um testão lá e que tá bom é isso aí que existe uma o que o querem agora é uma perseguição que é baseado na inveja porque ele tem muitos ah, seguidores e mal, de dinheiro e as pessoas querem derrubar o cara por conta disso então ó, minha pergunta é Adianta, é só pedir desculpas e pronto? Tá liberado, tá...
0: Eu acho que é como você pede desculpas, né? Uhum. E se você realmente pede desculpas. Porque o texto dele, ele na verdade, ele não pede desculpas. Uhum. Ele reforça que ele fez uma piada sobre a velocidade. Ou seja, ele não reconheceu que o último tweet era racista ele manteve a posição dele de que eu só fiz uma piada sobre velocidade e as pessoas interpretaram da forma em que elas quiseram e eu não sou responsável por isso e aí sobre os tweets anteriores eu fiquei relendo o texto dele, pra entender o que que ele tava realmente querendo dizer e aí ele fala assim, ah, eu tenho vergonha de ter dito tudo isso mas ao mesmo tempo ele fala que aquilo foi dito em outros tempos isso é verdade. que outros tempos eram esses? será que ele tá querendo Três dizer? Três
1: anos atrás Nossa, não não. que,
2: que
0: outros tempos é esse e que hoje nós vivemos numa situação delicada, num momento delicado o momento delicado é que hoje ninguém mais tolera uhum. esse tipo de pronunciamento, então eu sinto, e aí ele fala que era um piada. Com amigos Então assim, se é com amigo Tudo Tava bem. ok, mas aí hoje A gente lê e aí hoje interpreta Como racismo, naquela época não era Então o texto dele É muito assim, ó você percebe que ele não tá querendo pedir desculpas, Sim. ele não tá reconhecendo que ele realmente foi racista, ele só tá querendo ele precisa dar uma resposta, porque é isso, todo mundo tava esperando uma resposta, mas fica claro qual é o posicionamento dele ainda então eu acho que se a pessoa não se mostra disposta, né, no mínimo a, a rever, tipo, errei mesmo, apaguei porque errei e, sei lá, vou aproveitar o momento pra aprender, para mudar. Acho que acaba aí, entendeu? Mas não é, E isso é algo muito recorrente em casos de racismo, tanto de personalidades famosas, empresas, que é sempre: "ai, desculpa por ter ofendido", é. é, "ai, é desculpa por vocês terem interpretado dessa forma". Sempre deposita a responsabilidade no outro e nunca. Essa frase é
1: ótima. Desculpa por vocês terem interpretado dessa forma.
4: Adora quem possa ofender. Isso é impressionante. Gente, você não queria ofender. Nossa, né? estou é, muito magoado. Espor... É, então, então vou, vou, vou ticar Não quero me ofender. Ótimo. <risos> <Não, entendi. risos> eu, eu acho, só cumprimentar um pouquinho ali. Eu acho estranho que assim, as pessoas acham que pediu desculpa, Que a palavra desculpa tem um poder incrível de apagar a nossa é, memória. Eu também. Né? É, Todo né? mundo esquece. Ah, não, não. Pediu desculpa, isso, não. A minha não, mãe não. me fala
1: isso, desde que inventaram as desculpas, ficou tudo tão fácil, né? Porque só <risos> não isso. faz
4: merda pra desculpa. É isso. É o que eu falo assim, eu já, eu já tive brigas com amigos, enfim, de tipo assim, cara, eu te desculpa, mas a gente não é mais amigo. De verdade, eu te desculpo, mas eu não ando mais com você. E a pessoa não entender, calma aí, eu pedi desculpa. Dane-se. A gente, podia, a gente podia, resolver, podia resolver
3: guerras assim, né? Mata todo mundo no final. Pô, desculpa. Não. Não
4: Hitler podia ter sido, né? É isso, podia ter né? tido
3: uma vida ótima depois da guerra. É isso. Eu, eu, eu acho que assim, o,
4: o pedir desculpa, Sai, pedir é, desculpa. O que te, é o que te separa de ser um psicopata social. <risos> pra mim é só isso. Não. É o mínimo você pedir desculpa, porque você não é um psicopata social. Se você fosse nazista, você ia pedir desculpa e eu ia entender, a gente ia ter que se combater de outra forma. Então, pra mim, é só isso, assim. É o básico, é o mínimo que eu espero de você enquanto ser humano. Né? Agora, que eu concordo muito com a Lina é, cara. Tem a forma de fazer. E uma coisa que me assusta, Nino, é assim... Cara, como essas celebridades são mal assessoradas. É, Gente, depois eu vou falar no, qual é a boa, vou dar um recado de um, de, de um caso que aconteceu. E eu vi uma resposta que eu falei... Cara, esse filho da mãe tinha que abrir uma agência de gerenciamento uhum. de crise. Isso é uma resposta boa. É. Porque, cara, a maioria das vezes a gente vê umas respostas, cara, que tem, são assustadoras. Então, mas tem um profissional bom, cara. Tem um monte de jornalista aí. Acabou o ah, abril, eu, eu, acabou eu... todos os editores. Tem um monte de <risos> gente na rua trabalhando em tá ouvindo... outra coisa. Eu, Pô, outro dia eu estava ouvindo
2: o, o Breakcast descendo sobre profissão YouTuber? YouTube. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas o, o Camilo falando assim, tem YouTuber gigante que edita o próprio vídeo, então assim o, cara, o cara não chama uma pessoa nem para uhum. liberar a hora dele, quanto mais para gerenciar a carreira, é alguém que marca show, fecha o contrato, tanto que tem caso de blogueira ligou pro hotel para tentar ganhar uma diária de graça, cara, manda alguém ligar para você. Ela você ainda pinja a voz, ali. né?
4: Bota o paninho na boca, assim. O Ned e o Casey Neistat ainda editam os próprios vídeos. Então, mas o Casey Neistat e o Ned Wright, eles são diretores. Claro, é o que eu então. falo, eu, é o que eu falo, assim, a metade das coisas que eu resolvo, eu resolvo na edição. Assim, eu odeio digitar coisa dos outros, sabe? Tipo... Mas outras coisas você precisa. Eu
1: tinha mesmo. Não tinha foi que que na época isso. também, você lembrou do falou da profissão youtuber? Tinha, Fatores, camp... né? Tinha São campanha autores. rolando... É, é, do... é um
4: trabalho autoral. Agora, tipo, meu, você tratar com imprensa, falar, cara. Tipo, é um, é um, realmente no... você tem que ser muito seguro. O... E no Aquela campanha de do.
2: Desculpa, no pedido de desculpa teve suas falas, teve gente que ficou desmiuçando palavra por palavra, mas o exemplo que eu citei foi o Luiz C.K. O pedido de desculpa dele basicamente foi fiz merda, não deveria ter feito merda, perdão, deixo a vida pública, e tipo, famoso, bota o meu rabo dentro e sai fora, daqui sei lá quanto tempo vai ter, ele voltou, não sei o que vai ter né? aquelas coisas midiáticas hollywoodianas, mas assim, pelo quando eu li eu não tive esse sentimento de ai, desculpa quem se sentiu ofendido, é, fiz merda tchau, vazei, entendeu e, e eu sinto essa incapacidade das pessoas de, de reconhecer, e falar assim, até do teu amigo fala assim, é cara, você não vai mais falar comigo porque eu realmente fui um vacilão e, e, e acabou, entendeu você tem razão, as pessoas ficam assim, não, eu pedir desculpa e tal, mas aí eu também sinto em respostas como essa que não é a primeira que eu vi, um sentimento assim mas eu também não vou dar o braço a torcer não, porque eu preciso também... É inveja também, não sei o que, também é mimimi. Também.
3: Ah, aliás, esse, 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 sentimento de,
2: esse sentimento de inveja
3: que sempre aparece, inveja é um negócio muito bizarro, é, né? É isso, rolou também. Tudo eu... é inveja. Eu... A explicação para todos os problemas do mundo é inveja. Foi
1: bem na época da campanha do Google com os youtubers e tal que muita gente questionando o caso do Whindersson Nunes, né? Tá na campanha porque ele também tinha se envolvido, feito paródia com aquela campanha Não Mereço Ser Estuprada e, e... tal. Não lembra desse caso? Hum. Então é outro que também se meteu numa dessas aí de... Isso que o Hugo falou, no mínimo ser mal assessorado, né? Tipo, cara, pensa antes de postar, publicar alguma coisa. Então, é, são vários casos, né, de youtubers se metendo nesse tipo de é, racismo, misoginia um e tudo mais. Até posso até, posso até jogar um comentário? Deve.
5: O que eu vejo muito nesse cenário desses youtubers na hora de falar desculpa é que o interesse deles, na verdade, é mais como eu vou fazer pra manter a minha base que a minha base não altere em termos de número Sim. do que eu preciso. Então, muitas das vezes que eles vão falar alguma coisa de de desculpa, é mais do tipo, eu preciso dar um jeito de aquietar a minha base e as pessoas que não são a minha base, que estão falando negativamente contra mim, eu lido de outra forma. Sim. Então, acaba sendo meio que um statement só pra
1: servir de, ali de apoio pra não... E que funciona, não... né? É, e Porque funciona. Porque muita gente vem com isso, tá vendo? Ele respondeu, olha Exato, lá. exato.
5: É. E, além do mais, é engraçado ver que sempre quando rola, como, como a Lili tinha falado, sempre quando rola esses pedidos de desculpa, eles nunca são direcionados a tipo a tratar da questão real. Então eu acho que acaba sendo meio que um comportamento geral também de... Não vamos entrar no assunto, do, tipo, alguém deve falar no mínimo, né? Alguma indicação do tipo, não entra no assunto, só pede desculpas e depois você sai. Porque é sempre a mesma cartilha, sabe? Do, ah, eu não queria ter... É, eu não, não quis falar isso, desculpa quem possa ter sido ofendido, mas... O, o grosso da coisa que precisa ser dito, não é dito. Sim. Então, eu acho que, além da, da assessoria, também é, é jogar real com o público que tá falando com você. Porque eu acho que esse público, ele tá sendo impactado de alguma forma. E ele tá aprendendo com você. Ainda mais no caso dele ou de outros youtubers que estão responsáveis ali pela formação de muita gente de geração muito mais nova. Cara, é importante que ele mostre que não é só o pedido de desculpas que funciona, sabe? Só que eu acho que falta ainda discernimento pra esse pessoal também entender que o que eles estão falando é muito mais grave do que só um pedido de desculpas que vai resolver. E acho que Sim. enquanto não rolar uma, uma noção clara de que a gente tá lidando com crimes, tá lidando com coisas isso. graves, tá lidando com uma série de coisas, não vai ter essa estrutura positiva pra realmente mudar a partir daí, sabe? repetir aqui. É crime crimes. isso que ele fez, né? Ah, é a opinião dele. É crime. Isso.
0: É, então, eu também acho que algo muito curioso dessas desculpas é que é sempre... A, aos ofendidos né, muito coloca, acho que pessoas negras, mulheres gays, nesse lugar que parece que é uma porcelana né, da forma em que fala que assim <risos> nossa, vocês ficaram ofendidos com isso, então tá bom, eu peço desculpas, e aí tem muita coisa que as pessoas escrevem, que assim, eu não estou sofrendo, eu não estou magoada, eu acho que a questão é só da gente reconhecer que não é que as pessoas ficaram magoadas, chateadas que negros são super sensíveis e não pode se e dizer nada. A questão é o que, que ele diz de relacionar um negro uhum. a um criminoso? O qual, quais são os impactos disso na realidade? Que é isso, é de um negro entrar numa loja e chegar um vendedor e falar, ah, você tem cara de quem acabou de sair da prisão, como eu li um, um post do Rob Batista da página do site Afroguerrilha, que enfim, ele fez um relato falando que é isso, Fui, entrei na loja uhum. e aí o vendedor falou, você parece que acabou de sair da cadeia, da prisão É a questão de, sei lá Eu quando era criança Estudar numa escola particular E ser acusada de Ter feito algo que eu não fiz E sendo uma das únicas crianças negras Na turma, óbvio que na época Eu não tinha relacionado, ah, por que que estão achando Que eu Sim. roubei isso, né Mas enfim, depois você entende E é isso, o ponto de Ter adolescentes negros que são abordados pela polícia constantemente, jovens negros, e como isso já está associado que ele é criminoso e que se foi abordado pela polícia já tem alguma coisa errada, né? É óbvio que ele é criminoso. Então, é uma frase é um comentário que você acha que é só uma piada, mas que tem um, uma reação em cadeia e que alimenta toda essa estrutura, né? Não é só um texto que ele fez, ele reforçou um discurso Racista, uma ideologia racista em que tem efeitos na vida cotidiana. Então, eu acho que quando a gente fala que alguém fez alguma coisa racista, música, clipe, vídeo, tweet, post, o que seja, é justamente porque não é porque as pessoas são sensíveis demais. É... Porque o que ela fala tem uma ligação e reforça um problema muito maior.
1: Sim. Uma coisa que eu tava falando com a Ju, até a gente, uma conversa, antes disso acontecer até é, com a Ju Juvalaura, ela falou assim que existe essa, não é cultura, mas esse negócio dos parças, né? Esse, que você tá fazendo uma merda, como os seus parças vêm te defender, você continua, vai continuar fazendo, porque a sua galera tá aqui, o cara concorda. Nem, não chega um parça pra você falar, meu, você fez merda. Cara, Virou tem parça. É, exato, nossa, senão hora. vira esparsa, é. <risos> é. E foi uma coisa que aconteceu com, muito com ele, assim, né? De outros youtubers, né? O próprio Castanhari. Vieram também, em defesa dele. Vieram né? em defesa dele, não, mas ele é um bom menino, quem conhece sabe. Então, tal. Mas essa frase que você acabou de falar,
2: quem conhece sabe pra mim, ela é fundamental nessa história. Que é assim, a gente tem a nossa cabeça a imagem de que o racista, o homofóbico, o nazista, ele é um... O estuprador. Um estuprador. Sempre são monstros. São é, monstros. É, é uma são... coisa hollywoodiana. o diana carica tem um cara que tem, você abre o armário dele, tem fotos, sabe? Acho que a figura do nazista ajudou a reforçar isso. Eram um, era um caras que se vestiam diferente, tinham gestos, tinham rituais e tal. E não é isso, cara. Então, quem os vem monstros defender? somos nós, né? Somos, somos, somos todas as pessoas, né? O, o, o racista, ele tem amigo, ele é gente boa, ele ajuda, ele é um amigo, ele paga as contas, os caras quando fizeram as merdas lá na Rússia com a, com a torcedora eu sou
4: pai de família, é pai esse de família é, é um
2: ótimo família. pai, ele não, ele não bate isso. nos sim. filhos e nada, mas isso não, não, não
3: paga libera pensão,
4: você né? é. É. um deles não paga a pensão né? é, o outro é, não sei o é. que outro foi acusado, então, mas, enfim. mas, mas, mas o ponto é, pais, é podia
3: é. até pagar a pensão e continuaria sendo, sim, sendo um
2: babaca, sim, esse sim, que é o ponto sim. então assim, isso, isso não te libera de, de você, isso. você é, é racista e eu sou daquele que acha que Pra ser racista, só precisa ser branco, cara. E tem, temos eu até um vereador que é assim, um negro sim. racista, mas também na né, pauta desse programa. Mas assim, eu, eu me considero altamente racista porque eu fui criado nesse ambiente tudo que você falou, de ouvir quando entrava um negro numa loja e falava parece que saiu da prisão, ou falava cuidado tal, assim. Então, só que eu não falo essas merdas que eles falam. né? Eu tenho pessoas que botam a mão no meu ombro e falam cara, não. mas assim, se não cortar isso agora isso eu... as minhas filhas vão ser racistas meus não netos estamos cantando né então
3: agora eu vou ter filho no final do ano, assim, a gente tá ele tem as filhas dele, que são minhas
1: sobrinhas lindas, uhum. maravilhosas, você
3: vai tentando olhar pra próxima geração e tentar preparar ela para ser melhor é que, que você
1: esse, esses caras falam estão falando com uma cara. nova geração são, inclusive tem uma, uma uma grande discussão no Youtube é que essa galera tá falando pra molecada de 13, 14 anos né? sabe o que, que é, é engraçado?
4: Né? Só pegando esse gancho eu acho que eu vou juntar com o seu, é só de 7 e 9 então ali Monteiro Lobato
1: uhum.
4: Monteiro Lobato é eugenista Uhum. E, e ao mesmo tempo ele fez obras incríveis, levantou toda a cultura do interior, até a cultura quilombola mas ele tinha interpretações bem estereotipadas e bem bizarras sobre os negros uhum. eu não vou ser o cara que vai falar apaguem todos os livros do Monteiro Lobato não, mas eu acho que a gente tem que problematizar Sim. E são outros tempos, e os tempos evoluem, é a mesma coisa. Eu cresci com trapalhões. Trapalhões eu não tirei nada de bom. <risos> mas, é. enfim, <risos> mas, enfim, mas eu consigo entender que naquela sociedade que existia, a gente aguentava ter um jacarela lá hipersexualizando o corpo negro. To todas essas questões. Agora, assim, nem o direito de problematizar eu tenho. Nem o direito de despertar isso. Ah, isso e aí quando você inveja, vê que. Inveja. E aí, quando você vê que são esses caras que estão educando seu filho estão passando essa cultura de racismo de novo. E nem sabem escrever como dele sabia, né? Tipo, eu entendo que é isso, eu concordo com o Cris, né? Tipo, a gente não, não são todos psicopatas sociais, mas tipo, cara, o mesmo cara, a tá gente boa merda. faz merda, sabe, é tipo, e é difícil as pessoas é, entenderem passa, isso, as pessoas são complexas e como a gente acha que o racismo é uma coisa muito menor, é. tipo, as pessoas acham que é um, uma e coisa passável, o cara que é amigo, né, né o, o amigo dessa galera tem que chegar e falar, olha, meu, vamos conversar
1: e tal, e não ficar nas redes sociais ali tentando, é, eu vi muita gente falando que o Rafinha Bastos disse num vídeo, naquele programa que ele faz lá, acho que Ilha de Barbados né, hum, chama, ele dizendo que ele nunca trabalharia é, mais com alguém que fosse racista, se ele fizesse alguma se ele descobrisse alguma coisa, ele cortaria na hora e não foi o que aconteceu, né? É isso, é isso ele convive, é. assim,
2: parece até que eu tô defendendo os caras, mas é assim, ele, ele convive com o cara, então ele tem 24 horas por dia Para amenizar as outras cagadas. A gente faz isso com a nossa família, a gente faz isso, mas, de novo, não muda o fato que ele fez, não muda que ele tá falando com 7 milhões ou 16 milhões de, de Mentes sendo formadas e causando esse estrago na sociedade. Um, não, isso não limpa a barra é, dele. Fora,
4: fora o telhado de vidro, né? Porque foi isso mesmo. Começou a aparecer coisa do concierge, começou a aparecer coisa de todos que defendiam, é, é, é né? Ah, tem
2: essa. Tipo, então é uma tem uma, uma identificação é. ali,
4: né? Tipo, putz, eu tenho que proteger meu, meu grupo, né? Quem nunca errou, senão né? vai dar. É que eu conta acho conta
2: que
5: tem, tem duas coisas. Acho primeira, é, as pessoas precisam realmente entender que pra ser alguma coisa, seja ela positiva ou negativa, só basta ser. Uhum. É, acho que quando a gente fala de racismo, quando quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de n ou outras coisas, só basta ser pra você fazer uma coisa dessas. E o fato de você ter feito uma coisa dessas não exclui a possibilidade de você crescer e entender com isso. Eu acho que quem insiste no caminho, insiste no caminho porque quer. Eu acho que é, hoje em dia, tendo acesso à informação, tendo acesso a uma série uhum. de coisas, quem insiste no caminho tá lá porque quer. Uhum. E acho que a partir do momento que você se considera o brother dessa pessoa e que você vai falar por ela publicamente, você tem que entender se o, o que foi falado pelo seu amigo convém de fato você endossar e falar que ele tem coração bom, porque assim, coração bom não é referencial pra pessoa não ser racista. É, né, Mas é,
3: atleta tem coração bom pra caramba também. Não, é. Ué,
5: <risos> até aí, até aí falam que N pessoas têm coração bom. Até goleiro Bruno também falaram que tinha um coração ótimo, é, não é, deixou é, de fazer isso, face. É, isso. Então eu acho é. que assim, é, é é, assim, se a gente entende que esse amigo tá fazendo merda, eu acho que a, a questão e a noção do passar pano e como tá sendo passado pano tem que ser prestado muita atenção. Por quê? Porque nisso invalida toda e qualquer opinião de outras pessoas que veem o que foi feito de errado, que estão cientes de que rolou um crime, estão cientes de que rolou um monte de coisa. A partir do momento que eu falo, não, fulano tem bom coração, eu tô jogando fora o que todo mundo falou e realmente vale a pena eu defender um cara só pra defender o bom coração dele e esquecer que ele tá cometendo um crime, que Sim. ele tá falando uma coisa séria, sabe? Também foi uma das coisas que eu pesquisei em função de trabalho e tal, como o comportamento dessa nova geração tá vindo, que tá consumindo muito YouTube, e tá rolando uma, uma onda assustadora, tipo, assustadora mesmo, dessa geração dos seus 12 aos 15, mais ou menos, que estão se tornando extremamente conservadores e que a fonte de conhecimento deles e de consumo de conteúdo, vem através de YouTube. Então, é não só YouTube, claro, eu não tô dizendo que YouTube seja a maior fonte de problema, mas desse pessoal que mas acaba meio que ditando comportamento.
2: Instagram é dobradinha mágica. É, tipo, mas
4: acaba é uma sendo... Uma coisa que me com rapidinho. Cara, eu Participei de um, de um trabalho, enfim, documentando discussões de alunos de colégio caro de São Paulo e tal. E teve uma discussão que o menino chegou e falou assim, eu sou liberal. O menino é de 16 anos. E cara, <risos> ele foi fazendo um discurso de um liberal americano do YouTube e tal. Cara, os caras estão lendo em inglês. Eles <risos> claro. já saíram dos youtubers claro. daqui, né? É tipo assim, então Sim. o discurso vem disfarçado de um monte de coisa. Apesar de liberal, eu acredito. Não, minor... E aí você falou assim, cara, olha o grau de articulação... Sim. Tipo, meu, que essas crianças, esses assim, jovens... Então, eles estão tendo, né? E é realmente... Como passa sem filtro... E essa geração dos pais não filtram muito bem... Porque acho que mas é tudo...
3: Pergunta pra vocês aqui... Mas, cara, você foi uma coisa muito importante agora... Que eu fiquei... Que, 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 me, que me assusta mesmo, assim... Se as pessoas são capazes... De apoiar um assassino... Se as pessoas são capazes de... Idolatrar e defender... Um personagem como esse... Né?
1: A gente... Foram tirar selfie, né?
3: É muito bizarro. Que, que mundo bizarro. Porque eu acho que é uma mistura de patologias aí. Porque tem uma coisa assim: parece que a pessoa ela vira um. Ela vira uma celebridade, um ídolo Sim, de alguma é assim. maneira, porque
1: ela... Ele é polêmico, su... não tem medo, não tem papas na língua. Ele suplanta é tudo é que vira. mais. Quer dizer,
4: ele fala não, sem e ainda medo. Tinha uma, no caso do Bruno, nossa, vai dar outro, outro podcast. <risos> no caso do Bruno, tem... tinha que esse, o quesito a moral, textão. né? Matou uma mulher puta, né? Nossa. As pessoas eram isso, elas começaram a é, então. tentar... Eu ia, falar.
0: Eu, eu, eu ia colocar isso ao ponto de do quanto a nossa sociedade relativiza violência e assassinato contra, de mulheres, né? As pessoas
3: merecerem de alguma maneira, tem um merecimento bizarro na cabeça é, então, das pessoas, é que quando
0: se trata de matar uma mulher ou bater numa mulher, algumas pessoas criam um outro filtro uhum. aí agora não é assim, ah matou isso é errado, é, tem que ver o que ela tava fazendo né é isso, tem que acontecer. Mas você
1: ia concluir aí, Catarina? Não, é, essa pesquisa que eu tava vendo fala que o crescimento de, dessa geração
5: de, de pessoas conservadoras e que estão endossando esse tipo de ideia é cada vez maior justamente pela falta de monitoramento que acontece dentro das redes sociais. Eu. Sou de 91. é de
2: casa também,
5: né? É, eu sou de 91. Eu comecei a usar a internet com afinco pra 2002, por aí. Uhum. Até os meus 17, 18 anos, minha mãe controlava quanto tempo eu passava na internet. E o que eu consumia, do tipo, já me, já me fude muito com o histórico, já. <risos> <risos> Adolescência, né? Mas é, isso já era Quem controlado não? em casa. E do tipo, eu fico me perguntando, assim, hoje em dia a facilidade com que as crianças desbloqueiam um gadget ou coisa assim, Sim. já é bizarro. Mas a ponto dos seus pais não saberem o que você tá consumindo na internet e o que você fala na internet, eu acho uma coisa muito perigosa, porque numa dessas, a probabilidade da criança ou do adolescente que seja se envolvendo numa cena de crime como esse, por também é, expressar as opiniões dele e tudo mais, é muito grande. E isso acaba meio que sendo um aprendizado para observação. Então se o cara que eu torço, que eu assisto, que eu sigo e assinei o sininho lá do canal dele tá falando bosta... Ah, eu posso falar também. E aí eu posso falar também, eu posso in indicar pra outras pessoas assistirem, outros amigos e ver o que ele tá falando também. Uhum. Então a gente vai criando uma cadeia muito louca de pessoas que acabam propagando informação sem querer. E como que essa informação é propagada sem querer, sem que também haja controle de, tipo, de de como isso chega, sabe no, no, nosso, no, no público, é até o que você falou também sobre como esse conteúdo ele é verificado, ele é assistido pelas pessoas, ele é realmente creditado ou dado credibilidade por redes sociais, eu acho que a partir do momento que essa pessoa tá exposta na internet deveria ter um controle maior por conta mesmo da verificação é, deveria ter um controle maior do que ela pode dizer ou não, e de quais conteúdos são realmente acessíveis pro público dele, porque eu acho que é uma coisa é começar de forma inofensiva, como, ah, piada, zoeiro, é, é essa, essa coisa toda. Que isso já é meio que a porta de entrada pra muito comportamento isso. conservador. E como isso pode ser revisto, sabe? Como isso pode ser... Parado, ainda que é tempo, porque eu acho que uma coisa, vamos supor, uma coisa quando a gente tem esse tipo de informação correndo, como racismo, como homofobia e tudo mais, principalmente para um público muito jovem, é no caso deles, quando eles atingem uma, uma idade, por exemplo, voltada a política e voto, que é o que está acontecendo esse ano, uhum. se a gente tem essa permissividade toda para falar sobre esses assuntos que na nossa época são assuntos que a gente não tocava justamente para saber a periculosidade do assunto, hoje em dia uma geração dessas pode ir tranquilamente numa urna e voltar pra quem corrobora com esse tipo de informação. Uhum. Então assim, é uma responsabilidade muito maior que envolve tudo isso, sabe? Não é, não é só um ponto que afeta a rede social, é um ponto que pode afetar a vida de outras pessoas, pode afetar a liberdade de outras pessoas, a condução que o nosso país tá hoje em dia é muito delicado ter esse tipo de coisa estourando assim, no momento que o nosso país tá porque disso pra piorar, pra cada vez mais piorando a situação, é um pulo. Sim. E a gente não presta atenção que isso pode ser a porta de entrada para outros pensamentos e outras pessoas Começarem a, a ser a voz
1: Sim, sabe? mas um tipo de repercussão como essa Você tocou num ponto muito Mais importante e vital do que A pergunta que eu ia fazer em seguida Que era voltada pra publicidade né Que <risos> é assim Que a questão das da, marcas E as agências não tinham que saber O histórico na hora de contratar Um influenciador Não é obrigação das marcas pesquisarem isso é, antes de contratar essa pessoa. É. E se, a partir do que aconteceu agora, que tá todo mundo falando sobre isso, é uma coisa que é, saiu, né, transcendeu a, a, as redes sociais, tá na primeira capa do jornal, outras celebridades. Eu vi a Carol Conká hoje também falando Sim. sobre isso, achei incrível o tweet dela, inclusive ela deu uma resposta que é o modo que eu estava, que era. É, como que é? Sabe, seu cu? Tome nele. <risos> ela, ela respondeu pra um cara. Então, é, se isso é capaz de causar um, um novo cenário, se não na sociedade, talvez como um todo, que é um caminho muito mais lento, mas no nosso mercado publicitário, na hora de contratar o um influenciador pra fazer uma campanha, isso não pode criar-se assim, um... Putz, baseado naqueles casos, ah, gente, vamos tomar cuidado e ver com quem que a gente tá, deveria ser o básico, né, deveria estar na cartilha, mas Sim. precisa dar merda pra que se... Você não vê um cenário de... Esperança, digamos assim, de mudança. Eu vejo, porque assim,
5: ainda trabalhando dentro de agência, né? Que o cabo tem uma vivência muito maior disso. Realmente rola uma pesquisa muito detalhada de fazer é contratar um influenciador. é Lógico que nem sempre os pontos observados são esses justamente por conta da gente subentender que um influenciador não vai influenciar para coisas que sejam grotescas, negativas Sim. e tudo mais. Sim. A gente nunca espera... Acho que a gente sempre acredita no melhor e <risos> isso se reflete também dentro da, da própria publicidade. É mais medido por lifestyle ou por pessoa que traduz alguma coisa que possa linkar outras pessoas e não que o ódio seja o link de tudo isso. Eu acho que a tendência é garantir que isso melhore. Eu acho que foi um wake-up call muito muito forte dentro da publicidade como um todo, porque agora as pessoas vão começar a prestar atenção e já rodou até, eu acabei vendo em vários, vários tweets, fizeram uma thread listando todos os podres de todos os youtubers famosos, ah, é? então fizeram dos tipo, ah, fulano falou isso, 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 beltrano falou aquilo, 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 e isso eu já acho importante porque assim, faz com que as pessoas passem a pensar um pouco mais no que tipo de conteúdo eu vou consumir e do lado da marca... Que tipo de pessoa que eu quero associar com o que eu tô produzindo, sabe? É, se é só lifestyle ou se é realmente algo por trás do lifestyle? Porque não adianta só vender o lifestyle perfeito, trazer os likes pra marca, trazer é, uma e série de coisas. Porque e às vezes eu agregar... vejo
1: isso, assim, passa muito pelo volume, né? Ah, o cara tem oh, 50 cara, milhões é. de seguidores, então é isso aí, o cara tá no top 10, bota aqui. É, o, o Chris sempre fala isso, que é uma história que eu vivo plagiando e repetindo, que é uhum. na hora do cara contatar, na hora que você fala de IBM ou. Ah, é. Não, o cara... Fala aí, você conta não, essa Não, é quando eu
2: venho do mundo da tecnologia, isso. então era Ou, ou contratar... anunciar na
1: Globo ou anunciar no...
2: Isso, né? sempre era montar um sistema de, de dados da empresa, era Risk Unix e... Não vou lembrar agora. Mas era tipo bom, instalar o Windows, sabe? Sim. Instalar o um servidor Windows aqui na empresa, ah, você não acha melhor botar um Linux? Ah, bota aí, mas se der errado a culpa foi sua, porque isso. o padrão de mercado é o é Windows, isso. então vou botar o Windows aqui.
1: E todo mundo fica no padrão porque... É. Lava as mãos, né? Era
2: banco de dados era RISC, Unix e Oracle. Isso. Então, assim, todo mundo tem seu padrão de mercado. Mas eu acho que vai afetar as agências, vai começar a se preocupar mais. Acho que ninguém... Se, se ele apagou 50 mil tweets... Ninguém leu literalmente. né? Quem vai contratar ele não parou para ler os e 49.999. Agora talvez tenha que começar a fazer isso. Mas o que eu acho engraçado é que né, eu saio por aí pelo mercado vendendo a família B9 de podcasts família de podcasts que mais cresce no Brasil para anunciante. Aí fala: ah, tem o Braincast, tem o Naro tal, tem o Mamilos. Né? Então ó, a gente quer fazer um pacote aqui com você para você anunciar na família inteira e tal. E aí o anunciante fala: não, mas no Mamilos eu não quero anunciar porque o Mamilos fala de política. política. Vai Vários anunciantes já, já falaram isso. E eu acho engraçado. Primeiro porque o Jornal Nacional fala de política e esses caras que anunciam isso? no Jornal Nacional. Mas, uhum. mas assim, é uma saída fácil. Não, falou, falou de tema polêmico, né, é porque isso. mamilos são polêmicos, tô fora, não quero me meter. E eu acho uma, uma solução... Fácil demais. E aí você vê esses caras... Não, aí o que você acabou de falar... Não, ele tem 16 milhões de seguidores. Legal. Então isso vira um aval. O que eu escuto muito de anunciante é assim. Eu não estou preocupado com o número de seguidores da pessoa... No sentido de que eu vou gastar grana... Para dar esse alcance. Às vezes eu vou botar até esse cara na televisão. Eu não vou usar os seguidores. Mas ele ter 16 milhões de seguidores mostra que essa é a pessoa certa Sim, a ser contratada. E
4: ele me dá menos problema, ele,
5: né? É. É, e vira justificativa também, né? O, o número acaba virando justificativo pra desempenho e acho que quando a gente tá falando de influência, a gente não tá falando de desempenho de, de likes e curtidas, a gente tem que falar sobre o que que essa pessoa tá passando adiante. Eu acho que o conceito de influência deturpou muito à medida que a gente foi crescendo junto com a internet, que hoje em dia a influência ela não tá pautada mais no pô, o que que essa pessoa tem pra, pra me oferecer. Porque a gente vê aí, cara, tem um monte, um monte de influenciadores menores, ou até micro-influenciadores, que agora é esse termo também ah, que eu ah, acho meio ah, grotesco.
2: Somos que, nós aqui, porque micro <risos> que
4: micro-influenciadores.
5: É. Que desse ponto de vista de, tipo, de, de influência, tem muita gente falando coisa boa, sabe? E eu realmente espero que essa situação seja a porta de abertura, escancarada, se possível, pra que influenciadores negros também tenham é. espaço é, e possam progredir então. é, dentro disso tudo, pra quem sabe esses influenciadores negros que passam coisas e influenciadores em geral que passam coisas que realmente valem a pena, que essas pessoas atinjam 16 mil,
4: 16 milhões, 16 mil é pouco, né? 16, 16 milhões, milhões de
3: pessoas não podem estar erradas. Yeah. Ops! É, não, é, podem muito, falou, né? É,
4: eu até lembrei, né, da thread com o Murilo do isso, Muro Pequeno, fez... Que ele indicava vários produtores de conteúdos negros que não estão nesse holofote. E citando tweets que, que eu achei, tipo, propositivos. <risos> Teve um do Rico que ele mandou um... Foda-se com o Cielo, eu quero saber que horas que eles vão parar de pagar menos ou nada para influencer preto. Ah, Porque bem. isso é uma coisa que Sim. a gente vê muito mesmo. Quando ah. você começa a puxar os números, você percebe que, tipo assim, é, sei lá, raíça, enfim... Todas as questões envolvidas ali. Mesmo ela sendo gigante, ela vai ganhar menos do isso. que uma gigante branca. Então, Sim. a gente começa a perceber esse tipo de coisa, e talvez essa discussão, o jeito de a gente transformar ela em algo positivo, vai ser ver isso, né? Abrir esses números, tentar é. entender essa diferença de tratamento. Agora,
3: né? uma coisa que eu fico pensando aqui, porque é, o Cristiano chegou a tocar aqui, sem citar o nome, do nosso amigo lá, o, o, o rapaz lá do feriado. Uma, uma coisa que me chama a atenção... E aí eu acho que isso acontece, pra, tem acontecido pra caramba. Lá nos Estados Unidos isso também aconteceu, né? O Trump, por exemplo, ele foi usar lá os, as minorias de estimação, ele pega ele pinçou algumas pessoas de minorias de estimação pra dar algum tipo de chancela pra ele. Não, olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, meu amigo negro, meu é, amigo é, gay, velho, meu amigo... Eu tenho até
1: amigos que são, né? Pois
3: é. Então, assim, como lidar com essa coisa desses personagens, desses think tanks que usam os representantes... De estimação de minorias que contradizem todos os valores daquelas minorias.
1: É, porque tem uma, uma resposta que eu também vi muito: é Eu sou negro e não me senti ofendido, né? É, inclusive teve um cara que veio falar é, isso. Tem um
2: botão Instant Marco Melo
1: Foda-se, parceiro! <risos> Foda <-se>, parceiro. <risos> isso.
0: É, eu acho que a questão do usando o eu sou negro e não me senti ofendido é que isso eu leio muito nos comentários dos meus posts no BuzzFeed uhum. É justamente isso. Não é o indivíduo negro ofendido, magoado. Sim. É a questão estrutural. A gente tá falando do racismo como um todo e como uma ideologia... Também que precisa ser combatida Que aí entra o ponto Pessoas negras podem reproduzir o racismo Justamente porque ele é ensinado
3: Assim como existem mulheres machistas E como assim por diante assim, assim, assim,
4: eu, eu sempre acho que tem, tem um lado que é bem complicado Que é esse, assim, de certa forma A gente tá brigando até para que exista feriados <risos> <risos> Entendeu? A gente tá brigando para que exista Isso. Negros de todos os tipos Até Isso. os que a gente discorda Isso. Obviamente, assim é muito difícil ser negro gay. A gente vê. E é tão difícil que o cara prefere fazer qualquer coisa pra fugir dessa condição. É mesmo. Então assim, todo esse ódio que ele põe Todo esse esforço Essa tudo, fantasia né? intelectual que ele cria Pra tentar ganhar alguns pontos na discussão Você fala, cara, pra mim Eu só olho pra ele e falo, cara, é isso ó, É tão foda ser negro, pobre, gay de periferia Que o cara vai fazer qualquer coisa Pra se agarrar, até abraçar o Kim E essa galera, sabe? Então pra mim No final acaba por isso, a gente pode combater sim As ideias, e isso, isso assim Tem muita bem, gente né? que, que combate Ali, dentro do mesmo jogo né Se candidatando, tem a bancada ativista tem muita Isso. gente fazendo. Mas eu só tomo muito cuidado, porque às vezes eu vejo amigos meus... Tipo assim, no final eu falo assim, vai, você quer matar outro preto, né? Tipo, agredindo, <risos> agredindo o periador de um jeito que eu falo assim, vai será <risos> assim com os brancos que faz bosta porque eu não vejo tanto ótico os brancos que faz bosta quanto você tem com esse cara Sim. então se assim, o cara é homofóbico, racista, né? eu falo cara eu tenho várias questões com ele mas eu acho que para mim ele só serve de lição de como é foda ser preto <risos>
5: tipo é uma coisa que eu reparo muito quando quando usam né do tipo ah eu sou preto e não me incomodei eu sou mulher e não me incomodei eu sou alguém não me incomodei é que essas opiniões, né, justamente o não me incomodei, ele acaba como... É, dentro de, de militância, dentro de um monte de coisa, a gente sempre fala, né? Do, tipo, você não... Se você não sabe como é ser oprimido, fazendo parte desse, desse contexto, você não fala. E as pessoas acabam meio que adotando isso como do tipo... Ah, eu sou eu sou preto, e não me incomodei, porque ela sabe que o lugar de fala dela na questão... É intocável nesse sentido, então, do tipo... Se eu sou preta e não me incomodei, então, peraí, sabe, seu argumento não tá válido. Só que eu acho que vai muito além de, de só essa argumentação com base no local de fala. Eu acho que quando a gente entra muito dentro dessas questões sociais... A gente tá falando sobre muita problematização, muito estudo, muito conhecimento... E à medida que a pessoa resolve falar que ela não se sente magoada ou incomodada com isso... Ela tá meio que negando, meio que menosprezando, é, menosprezando a existência de toda uma militância pautada nisso, sabe? Toda uma inteligência que que foi vista, foi estudada, sabe? Tipo, as pessoas não tão exigindo espaço e, e querendo igualdade à toa? Então, assim, quando rola esse tipo de discurso, é a pura falta de informação. Então, acho que a, a transmissão da falta de informação acaba meio que rolando ladeira abaixo, sabe? Então vira meio que, ah, o selo do, tipo, um preto falou a meu favor, então tá tudo bem. Sim. E não é assim. Tipo, não é assim que funciona, sabe? E não é. O fato de você não ter se incomodado quer dizer que você provavelmente não prestou atenção. Sim. <risos> então
4: é, é, é um pouco diferente, sabe? Tipo, não, não é. A vivência e... da pessoa não passa por isso. É, né?
0: então, e isso que é colocar. É que. Nossa, e ali,
4: a Lina está conectada. Tá, de um dúvida <risos> é Não vou responder nada. O fã
0: Mas que é isso. Que nem negros não são iguais e não vivem as mesmas coisas. Sim. Então vai ter alguma história que uma, uma pessoa negra vai contar. Eu vou pensar. Racismo é chato, mas talvez não vá me chatear num nível que outra história posso me chatear, eu percebo isso muito no meu trabalho no BuzzFeed, na cobertura como eu lido muito com casos de racismo eu tenho que escrever muito sobre uhum. eles e até um processo que eu sinto que todas essas histórias viram minhas histórias
1: eu vi no BuzzFeed esse, um, é, se você não viu nada demais no tweet então você também é racista <risos>
0: é, foi, foi, eu, enfim foi, acho que foi a forma mais simples até de, de explicar pras pessoas, Sim. enfim o que, que significava você também corroborar esse tipo de opinião, mas enfim, é, é, sempre são muitas histórias e aí tem algumas que me tocam muito. Ontem mesmo é, eu escrevi sobre um uma garota de oito anos que foi um pra casa do pai, e aí o pai e a madrasta alisaram o cabelo dela, que era cacheado, sem autorização da mãe, e aí fica muito claro que...
4: Cortaram as pontinhas,
0: né? É, eles cortaram o cabelo, alisaram, e ela tinha um cabelo comprido, muito bonito. E a
2: cerejinha do bolo botaram assim, olha como ela adorou, como ficou, né? Botaram Eita. um comentário assim, ela adorou, e a cara da menina assim...
0: Ela chorando, assim. E também foi muito cruel, porque... Enfim, eu fui ver o Instagram dela. A menina tem 70 mil seguidores. Eita. Mais de 70 mil seguidores. E aí, são fotos lindas dela com cabelo. Você vê que, assim, é eu algo... orgulho do cabelo. Que ela tem orgulho. Então, não é algo que ela pediu... Sim. E o pai e a madrasta autorizaram, né? Enfim, e aí... Parece uma história simples... Só que aí eu acordei de madrugada e fiquei pensando nessa história. E fiquei pensando. E aí, enfim, conversando com meu namorado eu falei, eu acho que eu tô pensando nessa história porque eu já vivi algo parecido não que enfim, foi o meu pai ou alguém da minha família, que eu sei o que foi ter ido a um salão, terem falado que iam fazer uma coisa, fazerem outras, meus cachos sumirem e eu ficar em casa chorando, lavando meu cabelo pra ver se aquilo saía uhum. e aí como aquilo me fez relembrar uma história pessoal foi o quanto me fez ficar pensando pensando, pensando, e o quanto aquilo me tocou, né, então tem histórias que tocam, mas a gente tem histórias que tocam mais, né? Eu acho que isso vai muito da subjetividade das pessoas, dos indivíduos e das coisas diferentes que elas vivem.
4: Eu, eu não lembrei de minha história. Não é tão grave assim. Mas eu me lembro quando eu tava na terceira série, aí tem aquela foto na escola pública, todo mundo junto e tal. E aí o fotógrafo falou: Então, eu pentei o cabelo, eu tinha uns cachos e tal, né? Cacho. meu <risos> cabelo crespo, meu cabelo era meio cacheadinho, meio parecido com o do Jaizinho. Então ele falava, ah, Jaizinho e tal. Era a única referência de preto é. no meu tom de pele, era esse, porque os outros eram mais escuros, então, tipo, ah, Jaizinho. E aí o fotógrafo insistiu pra pentear. Eu falei, eu não pentei o meu cabelo. E aí ele insistiu. E aí, tipo, eu penteei. Eu tenho uma das fotos mais horríveis. <risos> <do> cara. <risos> eu falei, cara, tipo, meu cabelo mas, tá estranho. Mas tem seu valor tá justamente aqui. pela bizarrice. Não, e foi é. muito louco, assim, depois de você entender aquilo, entender que naquela época eu tinha muita vergonha daquilo, e depois uhum. passaram mais 10 anos, eu tinha um black power imenso e super orgulhoso. caiu aí eu penteava pra ficar grande. Então, assim, como essa desconstrução, né? Como naquele tempo, quando eu tava na terceira série, teu cabelo cachadinho, que era mais próximo de um cabelo branco... Era bonito. Depois tem um cabelo puxado, armado, era feio. E depois, como aquilo, quando você cresce, começa a entender um pouco de contracultura. Você fala, não, isso aqui é uma parada. Tipo Black isso. Panther. Isso. Aí você <risos> tem orgulho daquilo. Então é muito louco essa construção. Só que tem gente que tem uma vivência que nunca vai passar por essa contracultura. E vendo que os influenciadores jovens agora, que em teoria tinham que ensinar contracultura, são é. esses panacas, é. você fala assim, velho, que que nossos é, crentes... Estão... Como que eles vão ser rebeldes, gente? Eles acham que... Vão para o Street, <risos> ser rebelde. Eu tô com medo dessa geração é, cara.
2: É, Eles acham que a, a contracultura é a contra-contracultura Ah, então vou pro outro
1: lado Tipo, ah, meus eu pais recebi estão indo isso. pra cá é, vou bicho, Eu recebi uma <risos> Eu recebi uma imagem assim, porque você está sendo Enganado, porque a mídia diz Isso e não sei o que, não sei o que E era justamente uma comparação dessa Que na verdade quem achou que é racista Que está sendo manipulado pelo
2: É, mas isso eu falei de fake news agora no fim de semana Essa é a lição número um de você Ser criador de fake news e manipulador Você falar, a mídia está te enganando isso. A indústria farmacêutica não quer que você saiba Disso aqui O povo
5: não é bobo Primeiro Aconteceu nos
0: bastidores, ficariam <risos> enojados Muito <risos> essa bem. É coisa que eu mais amo.
1: É isso então, gente. É isso. Qual é a boa? Qual é a boa?
5: Qual é a boa?
1: Vai
4: lá, Oga Cara, semana passada teve uma polêmica Que era o quase plágio Tecnicamente não plágio Mas uma coisa muito parecida Da música This Is America Sim, amigos E foi, foi acusada? Não foi acusada, cara Se eu ouvir a música desse artista que eu vou indicar Tem um cara que chama Jay-Z Harley Ele lançou um disco em 2016 Que chama Free Pixen The Memory of American Hitter nossa, meu inglês do físico tá maravilhoso <risos> E aí tem uma música que chama American Pharaoh. E, cara, é triste. Mas quando você ouve essa música, as variações. A música começa com uma coisa, com uma frase parecida com a This is America. Tipo, ele fala que é difícil ser um negro jovem na América. Sim. E você vai ouvir no andamento, você fala, mano, é impossível que, tipo, esse cara fez essa música sem ouvir essa. É tipo, é quase como se fosse um esboço. Aí você tem um esboço legal, aí você vai lá dar um tap e faz a música. Tipo, a lógica é que o Donald Glover usou aquilo como base e falou massa, agora onde eu melhoro?'' E foi melhorando <risos> a música do cara. Mas, a dica é justamente ouça o original e aí voltando aquele gancho que eu tinha feito lá atrás a resposta desse Jay-Z... Porque assim, eu fico pensando, eu sou um cara pequenininho do Underground. Faço uma música, alguém grande me copia. O ódio que você deve sentir Sim. é chegar lá e falar é, esse filhote todo me copiou, vou te processar, quero dinheiro, eu tô rico. Vou lá no Habibs gastar tudo, porque amanhã eu vou receber a maior grande. <risos> Não, ele chegou, cara, ele deu uma resposta tão incrível. Porque ele falou assim, cara, eu fico honrado que, né, tipo, o Dono Glover conseguiu fazer essa música incrível em cima da minha e tal. Mas o que importa, na real, é a mensagem só não quero que a mensagem morra, tipo meu são as duas uhum. músicas, eu achei tipo, meu, cara, de uma grandeza, de legal, uma nobreza exatamente. eu falei, Elegante, cara, esse cara né? tinha que parar com a música e virar uma agência de piar isso é gerenciamento de crise, <risos> isso é saber dar uma resposta direito, assim, eu acho que tipo, o disco é legal, aliás, vale a pena ouvir o disco é bem bacana, mas eu achei muito legal, tipo, ficou maior pra mim entendendo isso, assim, que o cara conseguiu realmente dar uma resposta inteligente, elevar meu, Spotify, a música tá bombando dele também agora, as pessoas estão ouvindo, e ao mesmo tempo, tipo, aí ganhamos duas obras falando de dois aspectos parecidos do que é ser negro. Muito bom. Certo? A última Quieto. só é aquela coleção... Eu nem sei se já não falaram. Talvez não... Porque isso aqui é a cara é. do Mamilos, né? <risos> Mas, talvez aqui não me não. Coleção Feminismos Plurais, da Editora Letramento. É junto com o pessoal do Justificando. É uma coleção de livros organizado pela Djamila Ribeiro. E já, tem, já saíram alguns. Que é, o, que é o Lugar de Fala, da Djamila. O Que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Que, aliás, é muito fã do Marco Mello. Ah, ah legal. <risos>
2: Mas pra ela eu tenho que dizer,
1: foda
4: É, Marco Mello tá ganhando fãs aí nesse... Não, e vai eu... ter
1: gente
3: parando o Marco Mello na rua e falar assim, Marco Mello, olha pra mim, fala, foda-se foda parceiro. Grava,
4: grava um áudio pra mim. E, e também tem o que é empoderamento da Joyce Bert e o que é interseccionalidade pela Carla Acoritirene Santos. Que Só que acho legal é isso, assim, a gente pode, putz, como o Caco já disse, e, cara, a informação tá aí, se você quiser mudar. E eu achei muito legal porque são livros pequenos, curtos, um preço bacana e que, cara, tipo, é só é só atrás. Você vai acabar fortalecendo coisas legais e aprendendo na Sim. fonte, né?
1: Eu quero fazer meu cabão enquanto você ainda tá aqui, Yoga, que é... tem a ver com o cinemático que a gente gravou. Oi. Eu, eu recomendei várias, muitas vezes aqui no... no... No Braincast, falei no Twitter pra caramba do Brasil, uma biografia que eu fiquei maluco Sim. e tal. Que conta a história do Brasil, como se fosse, né, uma história. Uma narrativa... Você vai sugerir Brasil o filme. Uma é isso, Não. uma narrativa única. É um dos única.
0: primeiros livros de história que traz uma perspectiva da população negra de uma maneira legal.
1: Sim, sim. Justa. É verdade, é verdade. Ela fala bastante da, da, da escravidão no Brasil, inclusive citando muitas fontes e referências e tal. E é incrível a maneira como a Lilia Schwartz, se tem mais um autor também, esqueci o nome, desculpa, mas constrói essa... A, uhum. Pra contar... Inclu e isso foi me fazendo incluir outros livros na minha lista, e esse livro tem a ver com isso, mas que me, o que me despertou muita vontade de ler e comprar na hora, depois que eu assisti Pantera Negra, eu tava Tem aquela cena lá da, do ritual, né, e aí uhum. vai aparecendo cada uma das tribos e eu aprovo, não sei o quê, eu aceito esse reino, né, e eu comecei a ver aquilo e fiquei pirado, falei, cara, cada uma dessas coisas são referências reais, né, a tribos que existem e... e, e sistemas eu, políticos. Sistemas políticos, aí cada escudo é de um jeito, cada roupa é de um jeito, e certeza que isso são referências de coisas reais, e eu... Fiquei pirando nisso durante o filme, imaginando outros Panteras Negras onde eles vão contar a história de cada tribo. E eu falei, puta, eu preciso, quero ler sobre isso, quero estudar sobre isso. Aí eu comprei esse livro aqui, que chama O Destino da África, 5 mil anos de riquezas, ganância e desafios, que é escrito pelo Martin Meredith. E olha, tem, o rádio não tem imagem, mas o livro tem 5 mil páginas, isso. né? Isso, são 5 mil anos e é. 5 mil páginas. E é assim, é uma, eu sei que é um desafio épico, mas o mesmo estilo do... É, Brasil, uma biografia, ele tenta contar aí 5 mil anos de história da África, desde o antigo Egito até hoje, traçando um plano o futuro é, e cara, é incrível assim, o estilo de texto também de ser uma história sabe, não um livro de historinha né? É, uhum. ele tenta realmente construir uma narrativa, fala de grandes personagens africanos, do homem mais rico do mundo de, fala de Cleópatra por exemplo, é, e fala muito da devastação, da colonização pera, or... você
2: compra o livro e tá lendo, isso não, não pode, você compra o livro e bota na história. <risos> A gente vai comprar o próximo livro. Você
1: tá lendo, né? Estou, é, ele tava na minha fila depois do Brasil, uma é isso, biografia. Parabéns, porque, e eu, depois, eu assisti o Pantera Negra e falei, quero entender essas tribos todas que estão aparecendo aí. Então é, é, é o estilo dele também é muito legal. Tem a ver com o, o, o livro do Brasil. De tentar construir essa narrativa... Quase empolgante, né, uhum. cinematográfico e tal. Mas é... não tem Wakanda no livro. Né? livro é, infelizmente não, não fala disso. E aí ele fala muito da colonização europeia. E acho que é essencial para entender a África né, como continente e tal. E ele explica, tem muito disso de falar das, das tribos. Como eu falei, vem desde, vem desde o Egito Antigo. Então é isso. O Destino da África, 5 mil anos de riquezas, ganância e desafios. Do Martin Meredith da editora Zahar. Só tem falando. uma coisa que talvez eu vá querer ler, ler outros livros depois porque o autor é branco. Olha,
2: <risos> <risos> o outro dia o cara, alguém mandou pela milionésima vez a história de que justificando a escravidão de africanos, falou assim: não, mas eles eram povos que viviam guerreando entre si e tal. É e isso, aí o cara bota é. assim: ah, é, a Europa era super sossegada, as pessoas é. construíam castelos murados, mas porque eles se davam super bem. Isso é. Muita gente guerra. fala isso,
1: porque os próprios africanos é que se escravizavam. É. No Brasil, uma biografia ela fala muito disso, né? E é, e é outra coisa que eu casou com o Pantera Negra, porque no livro ela fala disso, né? Da onde vieram né? os escravos brasileiros e tal, e contando essa relação. E aí você fica: putz, eu quero saber mais é. sobre cara, assim,
4: simplificando muito, os historiadores vão me matar, mas é o jeito que eu consigo explicar para crianças, assim. É muito diferente o jeito que as tribos, quando uma perdia e a outra se tornava escravo, eles não desumanizavam. Uhum. Então, assim, a gente tem que lembrar que você tinha uma igreja católica branca falando que esses seres não tinham almas. Exato. Para os africanos, era assim, perdeu, amigão, você vai ter que lavar minha louça. Era um outro peso. Vai para a série B, que era a mesma coisa na Europa, enfim Com vários reinos que brigavam entre outros E pegavam ali prisioneiros Era muito diferente, assim, então às vezes acho que Por causa de um livro, de um autor aqui, polemicão Ele espalhou essa falácia As pessoas ficam falando essa besteira Tipo, ah, mas tinha escravos, um mito de escravo, de escravo" né? Você falou, cara é outra lógica. Sim. É bem mais complexo, mas enfim, só aquela oh. informação rapidinha ali pra você ganhar aquele papo de boteca. Pode ser mais assunto falar, <risos> Ou fala pra esse meu parceiro, <risos> ou você já, que já resolve. Dá uma carteiradinha ali, muda de assunto, porque seus amigos. Escolhe novos amigos. Muito bom.
0: Vou fazer um combo de indicação de séries, justamente acho que pensando nessa coisa de negros serem diferentes e, enfim, sair do estereótipo, né? É, eu acho que... São três séries que eu assisti... E eu acho que mexeram muito comigo por causa disso... Uma delas é Atlanta... Enfim... Óbvio que você lê o resumo da série... E acha que é só um, uma série sobre hip hop... E a trajetória de músicos... Em busca do sucesso... Só que é uma série que toca muito na ferida e apresenta de uma maneira muito complexa o debate racial, né? Não daquela maneira 880, uhum. mas todas as questões implícitas nessa discussão. Teve muitos episódios que eu assistia, oh, caramba, que foda, e gostaria muito que existisse esse tipo de conteúdo, esse tipo de discussão no Brasil. A outra, Dear White People, Cara Gente Branca, acho que justamente porque tem personagens muito contraditórios, personagens, é isso, que tem a razão num ponto, não tem a razão em outro, eu acho que assim como pessoas negras são, e como que a gente tem que tratar, né, não como é, uma única coisa só, ou só como uma pessoa política, ou só como uma pessoa que é vilã, ou só como uma vítima, né, de uma situação de racismo, mas as pessoas complexas como elas são. Tem um ponto, né, que a série, ela se passa num contexto muito colegial, muito aquela coisa americana, mas acho que foi uma das poucas séries que eu senti que, enfim, alguém tava falando tudo que eu tava sentindo, né, então... Que eu acho que, enfim, pros meus amigos brancos, eu eu recomendei justamente, olha... Se você quer entender, talvez, todas as minhas aflições... E, às vezes, o que eu sinto e nem falo... Enfim, estão falando por mim nessa série. E a outra... Dear White que... -right People. White -right People. É, eu acho
5: que, só fazendo um, um adendo, eu acho que é muito importante Dear -right White People, justamente por conta de que eles mostram o quanto o negro é plural em termos de comportamento, vivência, noção de mundo, dinheiro, entre outras coisas, e quebra um pouco do estereótipo que as pessoas têm de imaginar que pessoas negras, elas sempre vêm do mesmo ponto de origem, sim, sabe? Sim. Que elas, elas sempre navegam na mesma situação e é sempre o mesmo caminho. Eu acho que o legal da série é justamente isso, é de traduzir as qualidades e os defeitos de cada um, as histórias de cada um respeitando que cada um é um indivíduo único, sabe? Que não usar e colocar como se fôssemos todos a mesma pessoa, porque claramente não somos. Muito bom.
0: E a última é Everything Suts, justamente porque, enfim, é uma série sobre crianças e também tem esse, essa pegada de nostalgia, que enfim, é o que venderam né, mais sobre a série, só que o que me fez Amar e assistir até o final e lamentar que não vai ter uma próxima é temporada. 90, né? Isso. Que não vai ter uma próxima temporada justamente porque tem um protagonista negro. Do jeito que eu gostaria de ver protagonistas negros, né? É um garoto super inteligente que... Enfim, vai dirigir um filme na escola. E é isso, eu vi ali um personagem como eu dificilmente vejo em séries. E não é sendo coadjuvante, é sendo protagonista. E, sei lá, sendo um dos únicos negros no elenco. Mas, mesmo assim, é um personagem legal. É uma construção legal que é... O é como personagens brancos geralmente Isso. são construídos.
1: <risos> geralmente exclusivo para brancos, é. né?
0: É, então. E, e é interessante porque me tocou nesse ponto de ter um personagem negro, mas ao mesmo tempo também tem personagens lésbicas muito legais. Que eu vi a, amigas lésbicas falando justamente que amaram a série porque viram personagens lésbicas como lésbicas realmente são e elas se identificaram e tudo mais. Então é uma pena não ter uma segunda temporada, mas ela... Enfim, eu eu acho que vale a pena assistir a primeira. Ela, enfim, episódios curtos, rápidos e bem gostosos de assistir. Eu acho que fica muito pra isso, pra ter um olhar mais complexo, né? Sobre esses personagens, sobre o imaginário que a gente constrói sobre pessoas negras.
1: Muito bem. Repita o nome:
0: Everything Sucks.
1: Então foi Atlanta, Dear White People, cara, gente branca, né? E Everything Sucks, tudo na Netflix?
0: Tudo na Netflix.
1: Muito bem. Quem vai? A minha dica vai ser meio misturada também, <risos>
5: como a da Aline. Primeiro, eu acho que o, a primeira coisa que eu gostaria de, de falar é... As pessoas ainda têm um, um, um consciente, né? Quando fala sobre pessoas negras, que posição de poder, acesso, dinheiro e coisa do gênero ainda são tidas como se os negros não fossem merecedores disso. E, e, e rola muito questionamento sobre a forma como o negro lida com a, a fama, o dinheiro, tudo dentro do contexto da, da vida deles. eu acho que uma das melhores traduções de como... Poder, influência, negritude podem ser vistos de uma forma diferente... Que eu gostei muito foi como aconteceu no The Carters, que é o CD da Beyoncé com Jay-Z, onde eles é, falam não só sobre o relacionamento deles, mas sobre é, negros no poder. Tem uma, inclusive, numa das falas, acho que é em Love Happy da, do The Carters, que a Beyoncé fala sobre quanto vai ser legal que, tipo, ela construiu um império grande o suficiente para que as próximas gerações delas estivessem né, na, nas posições de destaque da Forbes. É. Eu acho que isso também trazendo, do ponto de vista de uma popstar, trazer isso pra um contexto aberto pra todo mundo e falar sobre Sobre justamente a pluralidade da, das pessoas e, e o acesso que cada um tem e como cada um deve usar isso, eu acho que é muito importante, fora que seria incrível em todos os pontos, né? N não tem como não ser, são esse, dois monstros. Esse tem têm um
1: o clipe no Louvre, é isso? Isso, que deu, exatamente, exatamente. O um cara reclamando, dizendo ah, que era. E aí as pessoas também falando, putz,
5: exato. E até mesmo pela discussão no Louvre, né? Que falavam que, tipo, ah, é, é esbanjar demais, é ostentar demais. Isso. E na verdade, não é uma ostentação e nem esbanjar. É mostrar que é uma realidade possível para outras pessoas também e que isso não é mérito só de, de pessoas brancas, eu acho que o CD em si, ele, ele trata várias nuances importantes que são bem legais pra gente falar sobre séries, eu não consigo não fazer o recorte LGBT dentro disso tudo porque é a minha realidade, e tem uma série chamada Pose, que lançou na, na FX recentemente, que ela fala sobre essa cultura do ballroom, das grandes casas de, de dança, interpretação em moda que meio, que meio que trouxe a, o lado drag mais pro popular, né, começou primeiro com Paris is Burning, né, que, que já, já fala um pouco dessa história, a série se passa numa, num paralelo de Paris is Burning meio que traduzindo o que era aquela época mas com referências novas, e o legal da série é que não só ela apresenta um grande elenco negro, como boa parte desse elenco negro que faz parte da série também é trans. Então são muitas mulheres trans trazendo a realidade Delas ali, falando da cultura queer Dentro do, do povo preto, e eu acho que Pra quem quer conhecer um pouco mais Entender um pouco mais, é uma fonte boa E uma outra série Pose. também... Pose? É, Pose P-O-S-E Isso, e uma outra série também que já, Ela já tem até spin-off já, tipo, já foi criada uma série em cima disso Chama Blackish, que é mais conhecida ah, mais, mais famosinha, mas no Blackish também Lógico que o humor é o que mais Permeia a série em diversos pontos Mas tem algumas, algumas reflexões e algumas falas do personagem principal que meio que narra a história, que ele traduz muito do que é ser o negro dentro de um meio predominantemente branco. É, as crianças estudam num colégio que é majoritariamente branco, ele é um dos únicos negros da, da empresa que trabalha, e ele fala sobre essas questões de viés inconscientes, sobre proteção contra casos de é, agressão pela polícia, fala sobre uma série de outras coisas, trazendo isso de um ponto de vista do humor que são muito interessantes pra gente prestar atenção e que acabam sendo consumidos leve porque são 20 minutinhos de série, então é, vale bom. a pena. Muito bom. Blackish. Da, da, é. da ABC. ABC. É, exatamente. É.
1: Quem vai agora? Cara, eu vou. Vai lá. Mas
2: antes, Mas antes eu queria comentar aqui que eu tô curioso com o futuro olha, de ver o seguinte.
1: Filosofia. Fiz,
2: fiz uma filosofada agora aqui que é, as pessoas... Os jovens, principalmente os negros no Brasil, sempre tiveram uma cultura negra forte na música e tal, mas nunca, nunca teve séries de TV com que vocês acabaram de falar, protagonistas e tal. E essa galera está finalmente tendo isso com séries americanas. Lá os caras estão mais avançados do que a gente. Então que isso vai impactar a cultura brasileira como um todo e a cultura dessas pessoas especificamente daqui, sei lá, 5, 10 anos. Uma americanização, o negro brasileiro vai se aproximar culturalmente do América, não sei, então aqui vai ser legal, mas tô curioso pra saber. Esse meu colher boa, não, é brincadeira. Uhum. <risos> é, o meu colé boa é o seguinte: é, como eu tento tratar o meu racismo, que a, a mim me pertence. Eu achei, por acaso, na Netflix, naqueles indica, talvez você goste e tal. Uma série que se chama Outside Man, do Red Yates. É, o Red Yates é um rapazinho inglês, ator. Só razoavelmente famoso, né? não fez nada gigante, né? fez televisão né? na Inglaterra e tal. E ele entrou numa, numa vibe documentário. E o mote da série Outside Man é ele se colocar em situações onde ele tá completamente fora da bagaça. Logo no primeiro. Então ele tem seis episódios a temporada, ele passa três na África do Sul e três na Rússia. O logo o primeiro episódio, o que, que ele vai fazer? Ele vai para uma favela de brancos na África do Sul. Porque com o fim do Apartheid, Nelson Mandela e tal, houve um programa, ele explica muito melhor do que eu seria capaz na série, um programa forçado de inserção do negro em todas as posições da sociedade, de dinheiro, de política e tal. Isso acabou gerando uma favela de brancos. E ele vai lá e, assim, ele dá um nó na cabeça dele, imagina um nó na minha cabeça branca, e, e ele, não, peraí, tá errado, é, e não, peraí, entendi, tal, tá, não sei o que, e aí tem uma cena muito louca, eu vou tentar não dar spoiler, onde um cara descreve uma situação, ele forma a imagem mental da situação, ele vai lá ver, e as cores estavam trocadas na situação, e ele fala, ah, não, calma, minha cabeça, isso sei o que, então, é, é, e aí tudo, a palavra da moda é né? empatia, aí você começa a ver, ah, entendi, esse cara, ele tem filhinho, ele tá aqui. Aí você vê o outro personagem fala, não, esse é um puto encostado mesmo, ele tá aqui na favela, ele não quer porra nenhuma. Ele... Então assim, existem filmes de ficção científica que forçam a mão nessa troca, homem, mulher, negro e branco, e na África do Sul tem o gueto, Acho que ele nem chamou de favela, tem um gueto de brancos na África do Sul E logo logo esse primeiro episódio já vale Ele também vai falar de gay homofóbico Ele vai falar de outras coisas Então, Outside Man do Red na Netflix, Netflix Olha que hoje? tava levantando o dedinho ali
4: Na verdade, já complementar um pouco Eu pirei muito nessa série, eu não sei se você citou Mas enfim, eu gostei muito do episódio da Rússia E eu acho que uma coisa que é interessante É que a gente tem muita a, a visão Do negro americano Em séries uhum. desse tipo é. pelo fato dele ser um negro inglês que lá não exista racismo, existe Sim. mas como não teve o segregacionismo ele tem essa visão que às vezes pra gente parece mais empática Uhum. Porque assim, eu já chegaria com o um pé na bota Falar, ah, isso aqui não é a pavela <risos> é. Tipo, Mas você vê que ele tem uma visão Quase nacional geográfica assim, com as coisas Porque ele vem de uma situação em inglês Ele é um negro, um negro europeu Tentando entender a ex-colônia do país dele E fala, ah, o que vocês estão fazendo aqui, criançada? <risos> e essa visão dele Quase um outside mesmo Pelo fato dele não ter todas as mágoas Que a gente da diáspora de país que foi, né, colonizado tem, então que no Brasil é, é mais complicado ainda, né, porque a gente vê negro, escravo, colonizado. É muito louco você se sentir essa sutileza, principalmente nessa série. Quando ele conversa com outros negros na África do Sul, que tem capítulos mais malucos ainda, é muito legal, quando você para nessa perspectiva e fala, olha que louco, cara, você se ser um negro sem essa primeira mágoa, sabe, sem esse primeiro machucado. Que legal. O Outside Man.
1: Finaliza aí, Alexandre. Vou
3: terminar com um joguinho. É isso. <risos> Gente, depois, assim, com todas as pessoas que tem aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou indicar um joguinho pra vocês. Um joguinho, um escapismo. Indica aí. Literalmente escapismo. É um jogo chamado Stay Away. É um clássico jogo de... É tabuleiro? É um jogo de tabuleiro chamado Stay Isso é Alexandre Maron em jogos de tabuleiro. Não sei. Bora bolas.
1: É, às vezes também.
3: Bora bolas. É, mas não, é verdade, eu também indico vários jogos no celular, Steel é um jogo de tabuleiro que foi lançado no Brasil então ele está totalmente em português por uma editora chamada Sherlock então um outro detalhe muito interessante é que tem várias fabricantes várias empresas lançando jogos no Brasil, que elas estão indo ao mercado internacional, pensando bons lançamentos, aproveitando o momento em que o mercado realmente está aquecido, tem muita coisa legal acontecendo o Kickstarter está ajudando as pessoas a lançarem muitos jogos e tal e estão trazendo coisas interessantes para o Brasil. Esse, jogo, esse Stay Away é um, é um jogo de traidor, né? Quer dizer, um do, uma das pessoas do grupo é um monstro escondido que está tentando pegar o resto do grupo um a um e ele vai transformando eles num enfim na, na criatura tipo a, a como é que é tipo a, o enigma do outro mundo uma coisa assim então o jogo funciona com essa mecânica ele é rápido e você fica fingindo que você não é o um monstro e assim por diante e aí, o monstro vai tomando o grupo e começa um jogo de gato e rato dá pra
4: jogar com
3: criança dá pra jogar com criança é um jogo de perseguição e interpretação é totalmente jogo de intriga a gente jogou aqui o o qual, qual, qual que a gente jogou o merigo o merigo foi um desastre meio pior Pior de, do mundo. É o... Resistance, né? É, é. Pois é, a gente Resistance. jogou, a gente jogou o, o Resistance com o Merigo, o pior espião da face da Terra. Impressionante. O Merigo, ele, ele se olhar pra ele e falar assim, Não, eu sou, desculpa, eu sou espião. e se assim, entregava imediatamente. Entendeu? Mas é um conceito parecido, né? É um jogo feito, é um jogo em que mentira é parte da brincadeira, né? Então você tem que blefar mesmo e tal. Então é muito legal, o jogo, o jogo acontece relativamente rápido, dá pra jogar de 4 a 12 pessoas. Então, e eu gosto desse tipo de jogo, que, também não precisa. Tem jogo que precisa de 5, 6 pessoas pra começar a jogar. É foda, né? 4 pessoas é razoável você juntar 3, 4 pessoas numa mesa ali pra jogar rapidinho. Já dá pra começar. É,
4: rápida também
3: é E 12 é legal porque também se tem uma galera. É aquele jogo que, pô, tem uma galera, você consegue juntar assim rapidamente na mesa e joga mesmo. É tipo jogar uno. <risos> sabe então é, é gostoso rápido divertido recomendo
1: então, qual é o nome mesmo Stay away. Stay away. tá bom
3: comentando os comentários
1: Último Braincast, 275, foi a Copa do Mundo e os IDHs, né? Onde a gente discutiu se torcer pela seleção brasileira. É um ato político, ou uma diversão alienante. Hoje
2: teve o clássico DH. Ah, IDH. Ah, Suécia e Suíça. O Suécia. Sui... Su Suécia. Clássico Suécia.
1: <risos> o nosso amigo... Clásico, clássico ansiolítico. Nosso também. amigo e ouvinte Daniel Lameira, que já esteve inclusive aqui no Braincast Como Vender Livros, lembra? Daniel Lameira mandou um comentário assim, ó. Amigos Beniners, essa pergunta me ataca também com força a cada quatro anos. Renasce aquele asco pelo ufanismo, a ojeriza pela CBF e esses questionamentos que vocês bem abordaram no episódio. Mas quando esse sentimento invariavelmente chega, recorro à carta do Enfield, um dos maiores cartunistas que esse país já viu, tanto falando de futebol quanto de política, que divido aqui com vocês. Então vou ler a carta, tá? Natal, 7 de junho de 1978. Mãe, aí, na hora que a coisa tava indo, tava indo, chega a Copa do Mundo e leva tudo pra lá. É sempre assim, não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sabemos assobiar e fazer xixi ao mesmo tempo. Não conseguimos chutar bola e fazer democracia ao mesmo tempo. Mas sabe o que me dá mais raiva? Vez por outra, vem me perguntar se eu vou torcer pelo Brasil. Só porque a gente tá na oposição, eles acham que estamos contra a seleção também? Sim, porque entre os méritos do último governo sempre acrescentavam. O governo do Tri. Só pra gente ficar com ódio do Tri. E a gente era besta, a gente era bobão, não sabia das coisas e acabou achando que o Tri fosse gol do governo. Gol deles é uma pinóia. Dessa vez ninguém vai me fazer ficar contra a seleção pensando que eu tô contra o ato institucional número 5, não. A seleção é do povo, assim como a greve do trabalhador. A bênção do seu filho é em Muito bem.
0: <risos>
1: então é isso, gente. Obrigado, viu? Muito bom a participação de vocês, incrível. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Valeu. valeu Beijo valeu, pra todo hein. mundo.
4: Beijo, Brasil. Até.
1: Este podcast foi editado por Caio Corraíne.